0: Ganz wichtig ist natürlich die Mannschaft auf dem Platz im Kibum-Park mit leidenschaftlichen Auftritten. Auf die freuen wir uns. Da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass das Stadion so richtig voll wird. Das wäre ein großer Wunsch.
1: Glück auf und Servus zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von print.Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute mit auf eine Reise in die Ostschweiz. Auch dort, genauer gesagt in St. Gallen, schmeckt den meisten Menschen die Bratwurst frisch vom Grill am besten. Aber der Griff zur Senftube oder gar zur Ketchupflasche ist tabu und wird von kulinarisch rückständig bis eher verletzend eingestuft. Das Argument, eine St. Galler Bratwurst ist so fein, dass jegliche Geschmacksverzerrung unnötig ist und den echten Genuss stört. Da überrascht es dann schon, dass im Umfeld des FC St. Gallen ein hochwertiges und in dieser Form einmaliges Fußballmagazin, ausgerechnet den Namen Senf trägt. Gemeinsam mit Ruben Schönberger spreche ich über das unabhängige Fußballmagazin, das zweimal pro Jahr erscheint, aber natürlich auch über die Geschichte des ältesten Fußballclubs auf dem europäischen Festland. Ruben, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. 34 Rückrundenpunkte, das ist Vereinsrekord für den FC St. Gallen. Wie ist dein Gemütszustand mit der gerade abgeschlossenen Saison 2021 22 und den dabei erreichten fünften Platz?
2: Jo, wenn man nur die Liga nimmt, dann glaube ich, darf man ganz zufrieden sein. Die Hinrunde war ziemlich schlecht, die Rückrunde war sehr, sehr gut. Ein fünfter Platz ist für St. Gallen so in etwa das, was man erwarten kann. Mal ist es ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, das ist eigentlich ganz okay so. Ähm, unser, wie soll ich sagen, unser größeres Problem oder unser größerer Rückschlag äh, war das Pokalfinale, wo wir dann sicher auch noch darauf zu sprechen kommen.
1: Aber den HörerInnen will ich zunächst dich vorstellen. Auf die Frage wie er schreibe, hat der Autor Stephen King einmal geantwortet, ein Wort nach dem anderen. Du erklärst auf deiner Seite unter ruben.sg, dass in diesem Zitat präzise drinsteckt, was für dich die Motivation am Schreiben ausmachen. Du bist Journalist, Du bist auch freier Journalist. Kannst du das ausführen, was, warum das Zitat für deine Motivation
2: steht? Ähm, das ähm, gefällt mir darum so gut, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich, ähm, wenn ich etwas zu Papier bringe oder in den Laptop reintippe, dass ich in dem Prozess des Schreibens sich meine Gedanken erst so richtig ordnen und, und vervollständigen. Das sieht dann, wenn, wir, wenn mir jemand beim Schreiben zuschaut, auch ganz... Ähm, ja, ganz seltsam aus, weil ich in, in der Regel fast jeden Satz noch mal irgendwie zur Hälfte wieder lösche und neu anfange. Aber zum Schluss habe ich meistens hoffentlich einen passablen Text und vor allem habe ich meine Gedanken dann wirklich geordnet. Also ich kann das nie so gut, wie wenn ich dann tatsächlich auch was schreibe zu welchem Thema auch immer. Du bist Journalist. Ist das ein Traumbuch für dich? Ja, ist es. Ähm, wobei ich sagen muss, ist es geworden. Also ich habe ähm, nach der Kantonschule, das ist äh, Gymnasium bei uns, ähm, habe ich zuerst studiert und, und war dann äh, beim Kanton tätig, also ähm, überhaupt nichts mit Journalismus am Hut, habe dann aber irgendwann auch dank unserem Fußballmagazin gemerkt, dass, dass das wirklich mein Traumberuf ist und jetzt bin ich sehr froh, dass ich doch schon, doch schon ein paar Jahre in diesem Beruf arbeiten darf. Du warst
1: Redaktionsleiter beim Tockenburger Tageblatt und der Villa Zeitung und bist jetzt Entwicklungs. Redaktor bei CH Media. Was bedeutet das? Was steckt dahinter? Das habe ich noch nicht gehört, den Begriff.
2: Ähm, das ist auch schon wieder veraltet ein bisschen. Ich erzähle trotzdem schnell, was es ist. Wir haben bei CH Media, das ist ein großer Zeitungsverbund, zu dem diese Wieler Zeitung und das Tockenburger Tagblatt auch gehört, haben wir eine Entwicklungsredaktion gegründet auf Anfang 2021. Wenn man das ein bisschen salopp ausdrücken will, haben wir ähm, einfach ganz viel ausprobiert. Also, wie, wie kann man Leser eher äh, an die Zeitung binden? Wie bringt man sie dazu, länger online zu lesen? Wie kann man äh, mehr Digital-Abos abschließen? Ähm, also, ein ganz, ganz großes Versuchsfeld. Ich habe mich in diesen knapp eineinhalb Jahren, in denen ich da war, ganz oft mit Daten äh, befasst, also wirklich Daten ausgewertet. Grafiken dazu, dazu erstellt, in Zahlen gewühlt, wenn man so will. Und dadurch hat sich dann das ergeben, dass ich jetzt auf den 1. April auch innerhalb des Unternehmens in ein neu gegründetes Datenjournalismus-Team gewechselt bin. Das ist jetzt die aktuelle Stelle, die ich innehabe.
1: Ich weiß nicht, bist du dort auch beim Thema Sport und Fußball? Ist das auch Thema deiner beruflichen Arbeit oder ist das tatsächlich ausschließlich Thema rund um das Magazin Senf und ehrenamtlicher Tätigkeit?
2: Ähm, es kommt schon vor, jetzt mehr als früher. Früher war ich halt klassischer Lokaljournalist. Da hat man, wenn überhaupt, an den Sport halt im Lokalsport äh, mittlerweile, weil ich halt jetzt Datenjournalismus mache und eigentlich jedes Thema prinzipiell, ein Thema für mich sein kann, wenn es irgendwie sich mit Daten erzählen lässt und beim Sport ist das ja häufig der Fall, dass es Daten gibt, von daher kann das durchaus der Fall sein es muss aber nicht, also es kann auch irgendwie um Inflation oder Flugpassagiere oder was auch immer gehen.
1: Wenn du jetzt einen Artikel über den aktuellen Zustand oder die aktuelle Situation des Schweizer Fußballs insbesondere die Schweizer Liga, die oberste Liga schreiben müsstest, welche Überschrift hätte dieser Artikel?
2: Ich glaube, jetzt gerade hätte der eine Überschrift so ähnlich wie Liga am, am Scheideweg. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber äh, mit der bald kommenden Modusänderung mache ich mir doch sehr große Sorgen, wie sich diese Liga weiterentwickeln wird.
1: Kannst du den Hör HörerInnen kurz vorstellen,
2: was äh, der Schweizer Fußballverband beschlossen hat? Kann ich gerne versuchen. Es ist äh, nicht der selbsterklärendste Modus, äh, den wir ab der Saison 2023-2024 äh, hier spielen werden. Der funktioniert so, dass es zwölf äh, Teams in der obersten Liga geben wird. Aktuell sind es noch zehn. Das war auch mit Grund für die Modusänderung, dass man da zwei Teams mehr in die oberste Liga äh, holen wollte. Und wenn man zwölf Teams in einer Liga hat, hat man halt auch das Problem, dass ein guter Modus zu finden, ziemlich schwierig ist. Weil nur zweimal gegen jeden Gegner zu spielen ist mit 22 Spielen dann natürlich viel zu wenig und viermal gegen jeden ist mit 44 Spielen eher viel. Bei uns versucht man das Problem jetzt so zu lösen, dass es zuerst zweimal gegen jeden geht, dann hat man 22 Spiele, dann wird die Tabelle halbiert und gegen ähm, die anderen fünf in, in seiner Hälfte spielt man dann nochmal jeweils zweimal. Kommt dann insgesamt auf 32 Spiele, weil das aber auch noch eher wenig ist. Ähm, heute haben wir ja 36 Spiele. Gibt es dann nach diesen 32 Spielen Playoffs und das ist so eigentlich der Stein des Anstoßes. Weil in diesen Playoffs gibt es einerseits das Meister-Playoff. Da spielt der Erste gegen den Zweiten um den Titel in einer Best-of-Three-Serie. Also egal, wie viel Vorsprung der Erste vom Zweiten hat, entschieden wird in, diesen, in dieser Playoff-Runde ganz zum Schluss. Und was auch ziemlich absurd ist, die geteilte Liga wird quasi wieder zusammengeführt für ein Europa-Playoff. Also die vier äh, Teams in der oberen Hälfte auf den Plätzen 3 bis 6 und die vier Teams in der unteren Hälfte auf den Plätzen 7 bis 10, die spielen dann in äh, Viertel, Halbfinal und Final die äh, Europa-Cup-Plätze aus. Und das ist äh, doch ja, eine ziemliche Reform, um es mal nett auszudrücken.
1: Es passt auch nicht zur aktuellen Entwicklung. Also Wir haben in Deutschland auch eine Diskussion, die begonnen hat. Die dfl geschäftsführung hat mal Playoffs einfach in den Raum gestellt, gab sofort sehr viel Kritik. Wir haben in Österreich ja für vier Jahren den Modus der Bundesliga beendet und gerade aktuell äh, merkt man halt, dass dieser Modus äh, dann doch ungerecht ist, weil der SCA Alltag, der jetzt am letzten spät den Klassenerhalt geschafft hat, hatte vor der Punktehalbierung so einen großen Abstand, dass er als sicherer Absteiger feststand. Und so ist jetzt jemand abgestiegen, der eigentlich genug Abstand hatte. Und so gibt es dort wieder jetzt eine Diskussion, ob, das, ob man das Playoff auch zukünftig will. Und in der Schweiz wird es jetzt eingeführt, aber man muss sagen, der Großteil der Clubs hat zugestimmt. Und dann könnte man platz sagen, dann ist ja eigentlich alles gut. Ich glaube, es gab vier Clubs, die dagegen gestimmt haben. Was ist die Intention der überwiegenden Anzahl der Clubs der sagen, wir lassen uns darauf ein?
2: Ja, also die Abstimmung war zweigeteilt. Zuerst musste über die Aufstockung der Liga um zwei Teams abgestimmt werden. Da haben ähm, alle Ja gesagt, außer der FC St. Gallen. Ähm, und dann in einem zweiten Schritt ging es dann um diese Playoffs und da haben dann äh, vier Teams nicht mehr Ja gesagt. Der FC St. Gallen hat dann aber wieder Ja gesagt. Und das illustriert so ein bisschen das Problem ähm, an der ganzen Modusänderung, weil da einfach ganz viele unterschiedliche Interessen aufeinander prallen. Das sind zum einen die Teams aus der Challenge League, das ist unsere zweithöchste Liga, die natürlich gerne aufsteigen würden, weil in der obersten Liga einfach mehr möglich ist. Ähm, aber mit zehn Teams ist das Aufsteigen natürlich schwieriger als mit zwölf Teams in der obersten Liga. Also die sind natürlich dafür, dass sie das leichter hinkriegen und nehmen dann vielleicht auch eher in Kauf, dass der Modus ein bisschen seltsam ist. Ähm, bei den oberen Teams gab es dann solche, für die äh, die Anzahl Heimspiele wahnsinnig wichtig ist, weil sie einfach einen großen Teil an den Einnahmen ausmachen. Für andere war das nicht so wichtig und da haben sich dann ganz, ja ich will jetzt nicht sagen uneilige Allianzen, aber es, haben sich ein, ein Alt, es hat sich so entwickelt, dass am Schluss diese Lösung dabei rauskam, obwohl gefühlt irgendwie ganz viele nicht so richtig zufrieden sind damit. <lacht>
3: Die Idee, also ich schätze, dass es daher kommt, weil halt die Meisterschaftsrenne jetzt in den letzten Jahren, sind also doch jetzt schon einige Jahre, nicht so spannend war, weil Bayern dann halt besser war als alle anderen Mannschaften und relativ klar besser. Von dem her werde die Überlegung angestellt. Ich finde persönlich, dass derjenige, der am Ende ähm, von 34 Spielen am meisten Punkt hat. Finde ich gut, wenn der Meister wird und die, die halt am wenigsten Punkt habe, dann leider absteigen müsse. Aber ähm, dass man überlegt, wie man das vielleicht attraktiver machen kann, ist ja eine Überlegung, die wahrscheinlich immer wieder stattfindet, wenn halt dann der Fall eintritt, dass es ähm, immer der gleiche deutscher meister wird so wie es jetzt die letzten jahre war und zwar ist es halt nicht zwei drei jahre so sondern halt doch schon relativ viele jahre also kann ich nachvollziehen aber ich finde dann die meisterschaft so wie es jetzt ist in diesem modus finde ich eigentlich am gerechtesten und mit der größten aussagekraft aber nicht immer am spannendsten das ist klar <lacht>
1: Ja, dann wird spannend zu so sein, wie wie sich das weiterentwickelt. Also die Diskussion hat ja gerade angefangen. Ich glaube, das ist vor einer Woche beschlossen worden und auf jeden Fall hat man das Gefühl, dass äh, zumindest in den Fanbereichen eine große Diskussion äh, stattfindet, um den Schweizer Fußball zu Vielleicht nochmal zu beschreiben das Magazin 12, ein, ein wunderbares Schweizer Fußballmagazin, was also so einen eigenen Charakter hat. Das ist kein Magazin im Sinne, dort äh, sehe ich die Ergebnisse, sondern das ist tatsächlich Hintergründe, wunderbare ja, Bilder, wunderbare Texte. Kann ich nur jedem empfehlen, das zu abonnieren. Wenn man es aus Deutschland abonniert, dauert es immer ein, ein Stück länger, aber da hat man eben 14 Tage mehr Vorfreude und es lohnt sich wirklich. Und auf Twitter hat das Magazin bzw. die Redaktion geschrieben, nun ist auch das packende Aufstiegsrennen in der Promotion League, was die dritte Liga ist, entschieden. Nach fast 300 bedeutungslosen Partien steigt Bellizona in die Challenge League, die zweite Liga auf weil es der einzige Club ist, der die Lizenzauflagen erfüllt. Der Aufstieg von der Dritten in der Zweiten Liga ähm, scheitert also ganz offensichtlich an Hürden, Lizenzauflagen. Will da keiner oder kann da einfach keiner aufsteigen, weil die Auflagen zu hoch sind? Was ist der Hintergrund dafür?
2: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung aus ähm, Nicht-Wollen-und-Nicht-Können. Ähm. Es ist schon so, dass die Auflagen nicht ohne sind. Also es gab ähm, auch immer wieder mal Diskussionen um so Sachen wie Lichtstärke in diesen, Stadion, in diesen Stadien, in denen zwar die Spiele live im Fernsehen übertragen werden, aber die Zuschauerzahlen jetzt nicht wahnsinnig groß sein dürften. Und wenn ich so vergleiche Schweiz-Österreich, wie die Lizenzauflagen sind, habe ich zumindest das Gefühl, dass es in Österreich mit tieferen Auflagen ganz groß gut funktioniert, ohne da jetzt wirklich im Detail Bescheid zu wissen. Aber es ist schon so, dass, dass einige Teams einfach sich diesem, diesen Bedingungen nicht unterwerfen wollen. Es gab ja den FC Wohlen, du hattest ja mal jemanden zu Gast, der da mehr oder weniger aus Vereinstücken gesagt hat, das können und wollen wir nicht mehr mitmachen.
1: Für die aktuelle Saison Aufsteiger in die erste Liga ist der FC Winterthur. Wer muss aus der ersten Liga absteigen?
2: Man muss vielleicht auch noch erwähnen, dass es unter Umständen einen zweiten Aufsteiger noch geben könnte. Es gibt ja bei uns noch eine Relegation. Der zweitletzte von der ersten Liga muss gegen den zweiten aus der zweiten Liga antreten. Das ist äh, der FC Luzern, der gegen den FC Schaffhausen antreten muss. Äh, die Vorteile liegen da sicher deutlich beim, beim Superligisten, beim FC Luzern, aber die wird erst noch gespielt, diese Relegation. Äh, absteigen, sicher absteigen muss der letzte, das ist lausanne die äh, um es nicht so nett auszudrücken, eigentlich ein Farmteam von Nizza sind und die diese Saison wirklich eigentlich kein Bein für so andere gekriegt haben. Freust du dich über den Aufsteiger FC Winterthur? Ja, ich finde das eigentlich ganz okay. Es ist ein Club wo wirklich äh, man, man spürt, dass da eine Verankerung irgendwie da ist, dass da viele Leute ähm, wirklich vor Ort sind. Es, es ist nicht äh, Es ist kein steriler Club, es ist, ja, ich, ich glaube, es ist eine Bereicherung. Lass uns
1: zu deinem Magazin kommen, was auf jeden Fall eine Bereicherung ist und wenn man auf die Seite des Senfmagazins schaut, ich habe den Link auch in die Shownotes gepackt, ja, das ist sehr beeindruckend, was ihr dort leistet. Begonnen hat das wohl wenn ich richtig gelesen habe im Januar 2014, da gab es zumindest die erste Ausgabe, bestimmt etwas eher, habt ihr angefangen, das zu organisieren. Und ja, und im Gegensatz zu, sagen wir mal, so klassischen Fanszen, die es im Stadion gibt, ist das tatsächlich ein Magazin, ein, ein, ein extrem hochwertig gestaltetes Magazin, was in jedem Zeitschriftenhandel positiv herausstechen würde. Was waren die Beweggründe, so ein Magazin ja auf dem Markt zu? Bringen ist vielleicht der falsche Begriff, aber ja, den
2: Fans des FC St. Gallen anzubieten. Ja, danke erstmal für die netten Worte, das freut uns natürlich sehr, wenn das auch so rüberkommt und das ist schon ganz viel von der Intention eigentlich drin in dem, was du gesagt hast. Wir hatten so ein bisschen diese, diese Do-it-yourself-Mentalität, die es ja im Umfeld von Fußballclubs gerne gibt, war eigentlich ausschlaggebend. Wir fanden irgendwie, es fehlt was in St. Gallen, es wird ähm, nicht, dass wir uns als Stimme der Fans explizit sehen, aber es wird es werden ganz viele Themen, die sich doch zu großen Teilen in, im Umfeld der Fans äh, ähm, stattfinden, dass diese nicht wirklich abgehandelt werden. Das war so der inhaltliche Grund. Ähm, es gab aber sicher auch den Grund, dass wir einfach wirklich Lust hatten, ein schönes Produkt zu machen, was uns, glaube ich, ja ganz gut gelingt. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Wie groß war die Redaktion zum Start und wie groß ist sie heute? Ähm, die bleibt immer so plus minus bei 15 Leuten. Ähm, nicht ganz die gleichen wie zu Beginn, aber zu einem ganz großen Teil sind es noch die gleichen. Ich würde sagen, so zwei Drittel der Gründungsmitglieder sind auch immer noch dabei. Und von der Größe her bleibt sie meist nicht unverändert. Und wenn ich mir das Magazin angucke,
1: muss ja bei der unter dieser Gruppe der Redakteure ja, ein Designer mindestens sein oder Designerinnen, viele Texter, also welche Qualifikationen haben die Redakteure? Also, das ist ja so ein Magazin so zu gestalten, da braucht es schon sehr viel Know-how.
2: Ja, das äh, ist, ist durchaus so. Wir haben das Glück, dass wir ein paar Spezialisten an Bord haben, die unterschiedliche Sachen ganz gut können. Also, wie du richtig bemerkt hast, haben wir einen, einen Grafiker an Bord, der fürs Optische zuständig ist und der dem Magazin halt auch ein Gesicht gibt, was, was sicher ganz, ganz viel zum Erfolg beiträgt, weil das einfach wirklich gut aussieht. Wir haben aber mittlerweile auch ein paar Journalisten an Bord. Als wir angefangen haben, war, glaube ich, einer von uns Journalist. Da war ich, ich, war ich auch noch nicht Journalist. Mittlerweile sind es eher so fünf, sechs. Also es ist auch so ein bisschen zum Ausbildungsprojekt geworden, wenn man so will. Aber wir haben für, für ganz viele Sachen haben wir ein paar Leute, die das ganz gut können. Auch fotografieren zum Beispiel ab und an, dass wir jemanden ja, auf, beauftragen. Ist zu viel gesagt, aber dass wir jemanden dafür an Bord holen können. Da nützen wir halt auch so ein bisschen unser, unser Netzwerk. Ein großes Thema, du hast schon gesagt,
1: ist das Thema Unabhängigkeit, sowohl von Verein und als auch ähm, Kurve. Bedeutet das auch, dass der Leser dann oder die Leserin dann eben auch mal selbstkritische Töne, also in Bezug auf, auf Verein, selbstkritische Töne hört oder was ist so die, diese deutliche Positionierung zu sagen, wir stehen außerhalb von Verein und Fanszene, sicherlich eben da, da auch mal um Kritik äußern zu können.
2: Ja, genau. Also das war Mittengrund, dass wir äh, wirklich in alle Richtungen kritisieren können wollen, wenn es denn nötig ist. Ähm, wenn ich jetzt das so ein bisschen zusammenfassend ähm, ähm, zusammenfassen würde, sind die Hefte vermutlich die einzelnen Magazine vermutlich oft nicht es nicht nur kritisch, weil wir uns ja auch immer ein Titelthema rausnehmen und das manchmal auch nicht viel Anlass zur Kritik bringt. Aber halt auch, äh, wenn es zwischendurch mal was zu kritisieren gibt oder wenn es ähm, wie unlängst Podiumsdiskussionen zum, zur, neuen, äh, zur liga Ligareform mit dem Präsidenten vom FC St. Gallen gibt, dass wir da halt äh, nicht irgendwo dazugehören, sondern dass wir unsere Meinung da äußern können. Das war uns von Anfang an wichtig. Wir versuchen das auch hochzuhalten, man muss aber ehrlicherweise sagen, dass wir schon zu großen Teilen aus dem Fanumfeld stammen und das natürlich auch ein Stück weit geprägt hat.
1: Und dann musst du natürlich das Geheimnis des Namens auflösen, also das ist ja so, dass Senf nun offensichtlich verschrien ist, also so hatte ich das an mehreren Stellen gelesen und auch einmal persönlich in einem Gespräch gehört, wie kommt es denn dann zu dem Namen Senf?
2: Ja, du hast das schon ganz richtig zusammengefasst. Äh, Senf zu Bad, was zu essen in St. Kallen ist. Äh, also, man, man outet sich dann einfach immer mindestens als Auswärtiger. Ähm, Im schlimmsten Fall auch noch als Unwissender. Ähm, das, hat mit, das war mit ein Grund, warum wir das Heft dann genauso nennen wollten. Wir dachten halt, ähm, nur schon damit zu spielen, das, das würde unser Magazin halt schon ähm, auch irgendwie ins Gespräch bringen. Es war auch ähm, zur, zur Lancierung ganz, äh, ganz amüsant. Wir, konnten, wir waren damals Ende 2013, waren wir in einer unserer erfolgreichen Phasen des FC St. Gallen, waren wir in der Europa League und konnten da beim letzten Heimspiel äh, Flyer auf den, auf den Sitzen anbringen, wo mehr oder weniger drauf stand, in der nächsten Saison gibt es auch in St. Gallen Senf zur Badwurst, was natürlich für ein bisschen Aufruhr gesorgt hat. Das hat uns gut gefallen, einfach dieses, äh, ja, das Spielen damit. Natürlich auch das Wortspiel an sich, seinen Senf dazugeben. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so verbreitet ist wie hier, aber es ist, das war Mittengrund. Mit Und nicht zuletzt ist äh, Senf, also die vier Buchstaben ist auch immer eine Abkürzung, die sich dann äh, aufs Titelthema bezieht. Also ähm, je nach Titelthema wird aus Senf ein anderer Satz oder eine andere Auflistung von vier begriffen.
1: Wie ist so ein Heft strukturell aufgebaut? Gibt es da wiederkehrende Kategorien? Und ihr habt ja immer auf jeden Fall ein präsentes Thema. Ähm, ist das immer wie so eine Art Sonderheft oder gibt es schon regelmäßige Kategorien?
2: Es ist halb-halb eigentlich. Wir haben immer ein Titelthema. Das erstreckt sich dann mehr oder weniger über die Hälfte des Hefts. Meistens eher, eher mehr als die Hälfte. Und dazu kommen fixe Rubriken die dann äh, den Rest des, der jeweiligen Ausgabe füllen.
1: Wie waren die Reaktionen am, am Anfang? Wie sind da die Rückmeldungen so aus Kurve und Verein und hat sich das irgendwie geändert oder ist da eine positive Tendenz zu spüren? Also
2: wie stolz ist das Umfeld des FC St. Gallen auf dieses Magazin? Ich glaube, wir dürfen schon für, für uns in Anspruch nehmen, dass die Rückmeldungen äh, fast, äh, fast komplett positiv waren. Ähm, Sowohl optisch als auch inhaltlich. Natürlich gab es äh, ab und an bei einzelnen Texten oder bei einzelnen Themen äh, auch mal kritischere Voten. Aber insgesamt sind die Rückmeldungen seit Beginn eigentlich immer sehr, sehr gut gewesen und sind es nach wie vor. Ich glaube, wir haben so in den letzten, ich würde sagen, zwei, drei Jahren, eher drei Jahre, haben wir auch... Ähm, haben wir unser Standing insofern verbessert, dass man uns wirklich kennt. Am Anfang waren wir halt ziemlich unbekannt, man musste immer noch erklären, wer wir überhaupt sind und was wir hier machen. Und mittlerweile haben wir von unserer Auflage über die Hälfte geht äh, an Abonnenten weg. Also wir sind mittlerweile, haben wir doch, ähm, ja, haben wir uns glaube ich einen Namen gemacht und kommen auch ganz gut an. Kannst du sagen, wie groß die Auflage ist oder willst du das nicht sagen? Doch, doch, die steht auch im Heft. Äh, das sind äh, 1000 Stück. Ähm, das ist für ein für für ein Magazin in der Schweiz, glaube ich, nicht allzu schlecht. Die geht auch immer so plus minus weg. Also wenn es ganz gut läuft, wird es wirklich ausverkauft. Manchmal bleiben da noch irgendwie 50 oder 100 übrig.
1: Auf der Internetseite kann man sich die Exemplare, die zumindest die es noch gibt, auch bestellen. Das sind nicht mehr ganz so viele, aber man kann in jedem Fall sich einen Eindruck über die Hefte machen. Und ähm, da gibt es, wie gesagt, auch online Shop, wo es dann auch noch Plakate gibt, alles sehr, sehr hochwertig, werdet ihr sehen, wenn ihr auf die Seite guckt, wird euch auf jeden Fall begeistern, bin ich ziemlich sicher. Wie und, also das gesagt, es gibt ein, ähm, die Möglichkeit des Abos, außerhalb des Abos, wo kann ich dann das Magazin
2: kaufen? Fast alles, was wir außerhalb von, von Abos verkaufen, verkaufen wir direkt an, an Spieltagen, also nachdem dem neues Magazin ähm, erschienen ist, stehen wir für zwei oder drei Heimspiele des FC St. Kallen ähm, vorm Stadion und verkaufen es da, ganz klassisch. Wie viel kostet so ein Magazin? Es kostet 10 Franken, ähm, wenn man es äh, direkt kauft, wenn man es sich äh, liefern lassen will, je nachdem bei alten Ausgaben, die gibt es auch günstiger, aber normalerweise kommen man da noch so etwa zwei Franken Versand in der Schweiz drauf. Versand nach Deutschland wüsste ich jetzt nicht, gerade Auswendig ist sicher ein bisschen teurer.
1: Aber jeden Cent wert dieses Heft. Nun wollen wir ja über den FC St. Gallen reden und ich habe noch gar nicht dich zu deiner Heimatstadt St. Gallen befragt. Du wohnst in St. Gallen und bist auch in St. Gallen groß geworden?
2: Ja, ich wohne in St. Gallen und bin in der Region groß geworden, also so. 30 Autominuten entfernt, plus-minus. Wie groß ist Sankalen, beziehungsweise wie groß, also wie ist die aktuelle Einwohnerzahl und wie ist
1: die Entwicklung? Ist es eine boomende Stadt? Ist es eine Stadt auf konstant ähnlichem Niveau? Ähm,
2: wir haben jetzt gerade jüngst die 80.000er Marke, glaube ich, wirklich geknackt und das war so eine Marke, die ähm, jahrelang so ein Thema war, also kommen wir irgendwann dahin. Also boomend äh, im Sinne von wahnsinnig steigenden äh, Einwohnerzahlen sicher nicht, äh, aber sicher auch konstant da und das ist glaube ich immer so die siebt, acht größte Stadt der Schweiz.
1: Wer jetzt nach dem Podcast sagt, ich nutze den Sommer, äh, um zum Auftaktspiel nach St. Gallen zu fahren und versuche die Familie mitzunehmen, da dürfte dann Stiftskirche, Stiftsbibliothek sicherlich als UNESCO-Weltkulturerbe die Anlaufstelle Nummer 1 sein als touristische Attraktion?
2: Ja, absolut. Das ist sicher die größte Attraktion, auch da, wo, wo man wirklich ähm, viele Touristen sieht oder gesehen hat. Das hat natürlich auch hier wegen Corona abgenommen, aber das ist schon nur, auch der Ort, wo, wo so geführte Gruppenreisen halten, weil man das einfach gesehen haben muss.
1: Welches Restaurant muss ich in St. Gallen unbedingt besucht haben oder was sollte ich ja, auf jeden Fall gesehen haben?
2: Ja, Restaurants gibt es natürlich ganz viele, da wage ich mich jetzt fast nicht eines rauszupicken und zu nennen. Ähm, was ich natürlich äh, grundsätzlich empfehlen würde, ist die ganze Altstadt, also nicht nur der Stiftsbezirk, sondern auch alles, was drumherum ist. Ähm, es ist eine wahnsinnig schöne Altstadt, wie ich finde. Man vergisst das oft, wenn man hier wohnt, das, wo man da wirklich wohnt. Es gibt ähm, ganz viele Erker, also es gibt auch so geführte Erkertouren, weil das offenbar wirklich speziell viel und speziell schön ist, was, was es hier gibt. Dann äh, würde ich natürlich auch noch die drei Bayern empfehlen. Das ist eine Art Naherholungsgebiet, quasi so ein bisschen über der Stadt, wo man dann wirklich auch auf die Stadt und bis zum Bodensee sieht. Und natürlich, wenn man Fußball begeistert ist, würde ich mal nach kurz im Espenmoos vorbeischauen.
1: Letzte Frage zur Stadt. Ich habe so das Gefühl, wenn man die Geschichte so ein bisschen durchliest, das scheint sehr eng mit der Textilindustrie verbunden gewesen zu sein.
2: Ist das aktuell noch so oder spielt das aktuell überhaupt keine Rolle mehr? Ähm, ist nicht gerade mein Fachgebiet, aber soweit ich weiß, gibt es da doch noch einige Verbindungen. Es gibt mit Acri sicher auch ein Label, das immer noch Weltrang hat, äh, habe ich mir zumindest sagen lassen. Aber so wie früher wird es natürlich nicht mehr sein. Wir hatten ja früher, als das Groß war, gab es äh, direkte Züge von St. Gallen nach Paris und die Bedeutung hat es dann doch nicht mehr.
4: Ich beschreibe den FC St. Gallen als großer Fußballclub mit, mit einer sehr großen Fankultur und als ältester Fußballclub Europas, so würde ich den FC St. Gallen beschreiben. Dass ich das FCSG-Trikot tragen darf, ist eine große Ehre für mich. Also. Und ich werde auch in jedem Spiel, wo ich es tragen darf, alles dafür geben und rechtfertigen, warum ich es tragen darf.
1: Dann gehen wir zu deinem Fachgebiet, zum Fußball. Zum FC St. Gallen. Zwangsläufig stellt sich die Frage: Wie kam denn der Fußball nach St. Gallen? Denn es muss ja recht früh gewesen sein, wenn wir heute über den ältesten Fußballclub von Kontinentaleuropa reden. Was passierte wann? Wie ging es los mit dem Fußball?
2: Ja, äh, es war ganz früh, äh, das siehst du ganz richtig. Ähm, es war vermutlich so ein paar Jahre vor, 1879, wo der Club dann äh, offiziell gegründet wurde. Was man weiß, ist, dass äh, an einem Institut in Rorschach, das ist die Nachbarstadt, dass da halt wie, wie so oft äh, britische Schüler da waren, die den Fußball so quasi in die Schweiz gebracht haben und dass sich das dann äh, von da weiterentwickelt hat.
1: Du hast äh, 1879 angesprochen, da ist es wohl im Restaurant Hörnli gegründet worden, der FC St. Gibt es das Restaurant noch?
2: Ja, das gibt es noch. Es ist aktuell ein indisches Restaurant, aber das gibt es immer noch.
1: Also das könnte man sozusagen, da könnte man auf den Spuren der Gründung des Vereins wandeln. Du hast schon angesprochen, dass es eventuell etwas früher ist. Ich habe auch gelesen, dass ein Fredi Hechler vom Stadtarchiv wohl in seinen Recherchen herausgefunden hat, dass es, offensichtlich der FT St. Gallen vor 1897 gegebenenfalls schon organisiert war. Wie ist das jetzt? Recherchiert man dort weiter oder sagt man, ach, wir haben jetzt die 1879, äh, die ist überall, wir wollen da jetzt nicht weiter äh, recherchieren lassen, das jetzt so? Ähm,
2: also wenn ich mich Richtig daran erinnere, wurde äh, Freddy Hechler da auch ein bisschen falsch verstanden. Ähm, ich hatte damals noch äh, Kontakt mit ihm, als das äh, quasi groß in den Medien war. Er hat, äh, und das äh, war aber auch bekannt, das steht zum Beispiel auch in unserer zweiten Ausgabe, ähm, er hat äh, frühe Belege dafür ähm, im Stadtarchiv, dass es vor 1879 so etwas wie einen organisierten Fußballbetrieb gab es gibt aber nach wie vor keine Hinweise, dass das wirklich schon ein Club war. Also man muss sich das eher so vorstellen, dass die, die dann 1879 den Club gegründet haben, sich einfach davor schon mehr oder weniger regelmäßig äh, zum Fußballspielen getroffen haben. Aber das wäre ja wie, wenn ich mit meinen Kumpeln jetzt jede Woche Fußballspielen gehen und gehe und in einem Jahr sagen wir dann, wir gründen einen Verein. Also es, es scheint eher darauf hinauszulaufen, aber wie es halt ist mit, äh, mit so äh, lange zurückliegenden Zeiten, mit der letzten Sicherheit, wird man das vermutlich nie mehr wissen.
1: Aber es bleibt 1879 und damit ein sehr früher Zeitpunkt äh, und damit sozusagen ein, ein, ein ja, frühes Zentrum des Fußballs. Was sind so die ersten
2: Spiele oder der erste Wettkampf, der bekannt geworden ist? Also eines der ersten Spiele, was auch immer wieder für einen Schmunzen sorgt, war ein Spiel gegen die Grasshoppers, die ja aus Zürich, die ja sowieso nach wie vor ähm, ich, und vermutlich auf alle Zeit so, dass ja, der Erzfeind sind, ich glaube, man darf es schon so sagen. Und bei einem der ersten Spiele als die Zürcher nach St. Gallen kamen, wird da beschrieben in einer, in einer Vereinspublikation, wie sie mit Fahnen am, am Bahnhof abgeholt wurden und dann äh, auf dem äh, Fußballplatz die Tore gesehen hätten und diese wären da viel zu klein gewesen, weil äh, offenbar die neuesten Vorgaben von England schneller nach Zürich als nach St. Gallen gekommen waren und die Zürcher haben dann, so wird das äh, transportiert, die St. Gallen ausgelacht und das ist so ein bisschen ein Gründungsmythos, wenn man so will, von dieser Feindschaft, dass so die die hochnäsigen Zürcher damals schon so ein bisschen verachtend auf St. So Gallen runtergeblickt hätten. Das ist so eine, eine der ersten Geschichten, ähm, die bekannt geworden ist, die ich eigentlich ganz amüsant finde.
1: Diese, ich, wenn ich dich richtig verstehe, diese ja, Rivalität, die gibt es auch heute noch und wird in genau dieser Intensität auch weiterhin gelebt?
2: Ja, also ich glaube mindestens bei den Leuten bis so zu meiner Generation vielleicht noch ein bisschen jünger, ganz sicher. Wie es bei den ganz Jungen aussieht, wo halt äh, die Grasshoppers in den letzten paar Jahren sportlich nicht mehr so präsent waren, wo halt mit dem FC Basel und den Berner Youngboys andere Teams im Fokus standen, bin ich nicht ganz so sicher, wie, wie, wie intensiv das noch wahrgenommen wird. Aber ich glaube, bei allen, die 30 Jahre und älter sind, wird, wird sich daran vermutlich nichts mehr ändern.
1: Zum Anfang gab es... Mehrere Fusionen, Namensänderungen und sogar die Vereinsfarben wechselten. Kannst du uns sagen, welche Farbkombination und Namen so in der Anfangszeit es gab?
2: Ja, die, die Farben haben zwischendurch mal gewechselt, es war aber eigentlich immer nur kurz. Ähm, wenn, ich, wenn ich das alles noch richtig im richtigen Kopf habe, war es mal blau-weiß ganz kurz und mal gelb-schwarz ganz kurz, aber doch äh, in der allergrößten äh, oder in der allermeisten Zeit war es grün-weiß, wie es heute noch ist. Bei den Vereinen, da gab es äh, einige. Ähm, es kam so weit, dass es auch mal der FC St. Gallen, der Vereinigte FC St. Gallen, also quasi das St. Gallen United war. Äh, aber auch da am Schluss hat sich dann immer der FC St. Gallen durchgesetzt. Aber da gab es Clubs wie ähm, FC Phoenix war da sicher dabei. Ähm, es gab, glaube ich, glaub ich ein, auch noch ein, ein Victor St. Gallen. Ähm, ja, ganz, ganz viele, die ich jetzt nicht mal alle präsent habe. Aber am Schluss hat sich dann doch immer der Fußballclub St. Gallen durchgesetzt.
1: Und der war dann recht früh erfolgreich. Der erste Meistertitel, den gab es 1904. Irgendwie ja auch logisch, wer früh mit Fußball anfängt, wird auch früh erfolgreich. Welch, was ist über diesen ersten Meistertitel 1904 bekannt?
2: Ja, allzu viel ist da nicht mehr bekannt. Ähm, es gibt ein Foto, das häufig diesem Meistertitel zugerechnet wird, wo aber, glaube ich, nicht mal wirklich klar ist, ob das, das Foto wirklich von diesem Meistertitel stammt, ähm, aber eines der ersten Fotos halt ist. Aber ähm, ansonsten gibt es von dem ersten Meistertitel eigentlich kaum noch, noch, ähm, noch größere Aufzeichnungen.
1: Also, es war dann der, glaube ich, der fünfte. Schweizer Meistertitel, der äh, aus, also, äh, ausgetragen wird. Und so war mal äh, fünfter Schweizer Meister. Es war wohl vorher war der Clubs Anglo-American, die Grasshoppers, der FC Zürich und die Young Boys. Und der fünfte war dann der FC St. Gallen. Ja, das müsste nicht da hinkommen, ja. Und dann 1910 gab es die Errichtung eines Spielfelds mit Holztribüne und das auf dem Espenmoos. Woher stammt der Name Espenmoos? Wie ist es dazu gekommen?
2: Das ist so ein klassischer, wie sagt man dem, Flurname, der geht meines Wissens auf die Beschaffenheit des Bodens zurück und ja, blieb dann über die Jahre so. Ich habe mal gelesen, wie das, aber kann ich jetzt dir, kann ich nicht mehr aus Erinnerung sagen, wie das früher hieß, worauf sich der Name dann bezogen hat, das war irgendwas sowas so wie Etzisch oder so, worauf sich das dann bezogen hat.
1: Der Platz oder das Stadion war von 1910 bis dann 2008 Heimstadion des FC St. Gallen. Natürlich sah der Platz 2008 nicht mehr so aus wie 1910, aber trotzdem war es immer ein besonderes und einzigartiges Stadion. Warum? Also was hat das Stadion so besonders gemacht aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, ein Teil der Erklärung ist vermutlich, dass es so lange die Heimstätte war. Es war halt wirklich der Ort, wo St. Gallen zu Hause, zu Hause war. Ähm, das heißt auch, dass ganz viele Erinnerungen damit verknüpft sind und das heißt auch, dass ganz viele Leute, ganz viele Sachen dort drin erlebt haben. Ähm, ich kann, wenn ich für mich spreche, es ist halt der Ort, wo ich das erste Fußballspiel live so gesehen haben, habe, wo ich... Äh, wo ich ein Stück weit auch aufgewachsen bin, wo ich mit meinen, mit meinen Freunden früh allein hin durfte, wo ich äh, einen Meistertitel erlebt habe, einen Abstieg erlebt habe. Es sind auf ganz, ganz viele Sachen sind äh, damit verbunden. Und dann auch äh, unabhängig davon die Lage. Es war halt so ein Quartierstadion, wie es sie heute immer weniger gibt, das wirklich noch mitten im Quartier lag. Was ist an diesem Platz heute? Es ist immer noch ein Fußballplatz. Die Haupttribüne, die steht immer noch. Die anderen drei Seiten des Platzes sind jetzt, sind jetzt frei. Dafür hat es noch einen zweiten Platz, einen Kunstrasenplatz daneben. Da spielen ganz unterschiedliche Teams. Unsere Nachwuchsmannschaft spielt nicht immer, aber die spielt ab und an da. Unser Frauenteam spielt oft da, wenn nicht sogar immer mittlerweile. Und dann gibt es noch ein paar andere lokale Vereine, die da den Platz benutzen können. Wie wird
1: das Stadion, also dieses Stadion dann, das alte Stadion und an dem alten Platz dann heute genannt?
2: Immer noch Espenmoos.
1: Und das neue Stadion? Also jetzt ohne als Werbepartner, wie wird
2: das dann genannt? Ohne Werbepartner hat es halt eigentlich keinen Namen. Das ist mit ein Problem. Wir, wir hatten vor geschätzt fünf Jahren mal einen Versuch gestartet, da ähm, dem Stadion einen Namen zu geben. Das hat sich nicht so wirklich durchgesetzt die meisten sprechen, wenn sie den Sponsornamen nicht brauchen, halt einfach vom Stadion.
1: 2008 wurde dieses neue Stadion, also zog die aus dem Espenmos aus in das neue Stadion. Warum war es nicht möglich, an diesem Platz neu zu bauen? Zu, zu wenig, du hast schon gesagt, wahrscheinlich, weil es eben ein Quartierstadion war und deswegen wenig Platz zur Ausdehnung vorhanden war, oder?
2: Ja, es war einfach alles, es war alles zu eng. Ähm, es war eigentlich auch ein das war vermutlich auch Teil des Charmes äh, des Stadions. Es war eigentlich ein einziges Provisorium. Also die Tribünen, abgesehen von der Haupttribüne, waren also Stahlrohrtribünen, die man sonst eher an so, ja, äh, wie soll ich sagen, an, an temporären Anlässen aufbaut. Die blieben dann aber fix über Jahre und zwar alles so ein bisschen zusammengebastelt. Ähm, und da einen Neubau hinzustellen, wäre von der Größe her vermutlich sehr, sehr schwierig geworden. Der Untergrund soll auch ganz schlecht äh, gewesen sein, um da irgendwie äh, tief in den Untergrund graben zu können. Also es war es war vermutlich tatsächlich nicht möglich, da ein neues Stadion hinzustellen.
1: 2008 gab es ein neues Stadion. War die Begeisterung groß über das neue Stadion oder die Trauer über... Es war ja halt ein bisschen schwierig, weil natürlich eine schwierige sportliche Situation 2008 auch vorhanden war mit dem Abstieg, aber Freute man sich auf die neue Stadion oder war man mehr traurig über den Abschied vom Espenmoos?
2: Ja, ich glaube, es war beides. Also es, haben sich, es gab ganz sicher viel Trauer über den Abstieg, äh, über den Abstieg das auch, aber über den Abschied äh, aus dem Espenmoos, das war sicher bei ganz, ganz vielen, gerade am Anfang, äh, die vordergründige Emotion. Die Stimmung oder die, die Haltung gegenüber dem neuen Stadion war aber eigentlich nie so wirklich schlecht. Also man hat sich da vielleicht jetzt nicht unbändig gefreut und sich schon auch halt wirklich ein bisschen gefragt wie denn das wird nicht mein Espen Moos zu spielen. Aber die grundsätzliche Haltung war eigentlich gar nicht so schlecht. Und man muss auch sagen, für ein neues Stadion ist es ganz okay. Es bleibt halt ein neues Stadion. Es wird noch Jahre dauern, bis es irgendwie so ein bisschen einen Charme ähm, hat. Aber es ist für ein neues Stadion ganz
1: okay. Kannst du vielleicht für diejenigen, Tausend Hörerinnen, die sich im Sommer auf den Weg machen in diese Stadt und sagen, liegt das außerhalb der Stadt, liegt das äh, an der Autobahn, was ist, wo ist die Lage, wie finde ich das am besten?
2: Es liegt äh, noch innerhalb der Stadtgrenzen, aber schon ziemlich direkt an der Stadtgrenze und auch ziemlich an der Autobahn, also direkt an der Autobahn ähm, und auch in so einem Quartier, wo es jetzt ein Viertel von der Stadt, wo jetzt eher Industrie als Wohnviertel ist. Man kommt aber ganz gut dahin, es gibt einen S-Bahnhof, es gibt die Autobahn, die ja eben direkt daneben ist, von der kann man sogar direkt in die Tiefgarage des Stadions reinfahren. Es gibt Stadtbusse, also angeschlossen ist es schon gut, aber man muss vom Stadtzentrum mit dem Bus schon so 15 Minuten vielleicht einrechnen.
1: Dann wieder zurück zu den Anfängen. Wir waren bei 1904 und ich will jetzt zu 1915 springen. Dort wird nämlich nicht der FC St. Gallen Schweizer Meister, sondern der Stadtrivale, der FC Brühl St. Gallen. Und äh, da stellt sich zwangsläufig die Frage, wie hat sich denn dann so das Verhältnis der beiden äh, Vereine bis heute äh, entwickelt? Heute ist klar, ihr Ihr spielt in der ersten Liga, der FC Brühl kämpft glaube ich gerade in der dritten Liga um den, den Klassenhalt. Aber wie hat sich das verhältnis, das sportliche Verhältnis der beiden Vereine in, in, in dem langen Zeitraum entwickelt?
2: Ja, ich kann da vieles leider auch nur aus Erzählungen äh, berichten, weil ich äh, selber zu jung bin, um das selber miterlebt zu haben. Aber das war offenbar schon so eine ziemliche Rivalität, in, in zumindest zu gewissen Zeiten, wo es äh, auch offenbar öfter mal zu Ausschreitungen kam. Ähm, es war so eine imaginäre Trennlinie in der Stadt, äh, durch, durch, einen, durch einen Fluss, den man zwar kaum irgendwo sieht, aber ähm, dass es ähm, ja man kam entweder von der einen oder von der anderen Seite. Es gab auch ähm, quasi so Spitznamen. Also der FC St. Gallen war einfach die Stadt. Das war so glaube ich, oder so, zumindest tönt es für mich eher ähm, so, so ein bisschen der Vorwurf vom SC Brühl an die, an die hochnäsigen St. Galler. Das hat sich aber alles erledigt, bis ich mit Fußballschauen äh, angefangen habe und als wir dann äh, für eine Saison mal tatsächlich in der gleichen Liga waren, äh, in der zweiten Liga, da war das dann eher Volksfest, als es irgendwie noch eine Rivalität wäre. Also, mittlerweile ist das, man kann ungeniert beide Clubs verfolgen, das, da gibt es eigentlich, eigentlich keine Rivalität mehr im eigentlichen Sinn.
1: Wie groß ist die Zuschauerresonanz beim SC Brüher? Gibt es da so eine, eine Kurve oder ist das mehr so ein Verein, wo ältere hinpilgern?
2: Ja, Kurve ist vermutlich schon zu viel gesagt, aber es gibt da doch ähm, immer einen ganz, ganz guten Zuschauerschnitt und da äh, gehen auch ordentlich Leute hin und es ist auch nie irgendwie, keine Totenstille oder so in dem Stadion, aber es, eine eigentliche Fankurve hat es äh, eigentlich nicht.
4: Fast 40 Jahre ist es endlich wieder soweit. Es kommt zum großen start zwischen dem SC Brühl und dem FC St. Gallen.
5: Sportlich war es klar, wir sind äh, Tabellen-Erst, äh, Brüel ist Letzter, äh, wir sind Favorit äh, für den Match, das ist ganz klar, wir wollen den Match
3: äh, unbedingt gewinnen.
5: Also wieso wäre es nicht möglich, dass wir eine Sensation schaffen, wir wollen alles daran tun und ja, dann schauen wir mal. Was.
6: Die Stadtmatchen hatten immer eigene Brisanz, Da hat schon angefangen in den Junioren, also als St. Galler gegen Brühl, das waren immer sehr
4: emotionale Derby der im ausverkauften Paul-Gröninger-Stadion mit 5'500 Zuschauern. Auf das aber macht der FC St. Gallen immer mehr Druck. Und in der 16. Minute klingt dann die Frage ist 1-0 nach einer Flanke von Alberto Regazzoni. Am Schluss heisst im ersten St. Galler Stadtturbe nach fast 40 Jahren Brüel 1 St. Gallen 3.
1: Ja, und dann kommen wir zum zum nächsten Meilenstein, das ist das erste Cup-Finale und da sind wir schon bei 1945, also eine relativ lange Zeit, ähm, ohne jetzt nochmal in, in, in Titel, aber wenn wir bei 1945 sind, die Schweiz wurde während des Zweiten Weltkrieges ja nicht durch eine Invasion in Mitleidenschaft gezogen, trotzdem war natürlich Wirtschaft, Gesellschaft, Zeitgespähen, alles vom Krieg betroffen. Aber es ist richtig, dass der, der Fußball letztendlich während der gesamten Zeit des Zweiten Weltkrieges trotzdem konsequent
2: weiterging, oder? Ja, es gab natürlich auch gewisse Probleme oder so, aber der ging weiter. Es gab dann auch... ich müsste jetzt lügen, wenn ich noch wüsste, wer da alles Meister wurde. Aber ich glaube, es gab da auch immer wieder so ein bisschen den, den Vorwurf, dass die Meistertitel fast schon geschenkt waren, weil halt die Umstände schwierig waren und nicht so gespielt wurde, wie normalerweise gespielt worden wäre. Aber an sich wurde da so gut wie immer durchgespielt, wenn ich gerade irgendwie ähm, die die Felder in der Anbauschlacht nicht mehr zum Fußballspielen zugelassen waren.
1: Erstes Cup-Finale, es gab eine Niederlage. Was war, fehlte das Glück? Ist was über dieses Finale bekannt? Oder ist das nicht so eine große Nummer, wenn man es verloren hat? Und deswegen spielt das kaum eine Rolle in der Geschichte?
2: Ähm, nee, über das Spiel hört man eigentlich wirklich so gut wie gar nie etwas. Das, ähm, Aber ist vielleicht auch eine so geile Eigenheit, dass wir oft genug verlieren, dass wir uns da nicht jede Niederlage im Detail merken.
1: Das betrifft ja vor allem den Pokal und deswegen ist es jetzt, springen wir nach, äh, zu 1969, dann gibt es endlich den ersten und bisher wohl leider der einzigste Cupsieg. Äh, 1969 holt äh, St. Gallen den Pokal. Was waren die Ursachen für den damaligen Erfolg und wie 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 verlief das Finale?
2: Also wenn ich ehrlich bin, äh, auch darüber weiß ich jetzt nicht wahnsinnig viel im Detail, äh, was mir fast eher geblieben ist oder bis heute bleibt. Wobei man muss ehrlicherweise sagen, durch den jüngsten Köpfinal wurde das auch alles wieder, ähm, wieder hervorgekramt und gezeigt. Äh, aber es gibt da einfach diese, diese ganz herrlichen Bilder aus dem alten Wankdorf-Stadion, so wie man es ja gerade auch in Deutschland noch ganz gut kennt mit diesen Türmen, wo äh, die Color davor davor... Ähm, ja, jubeln. Mir ähm, sind vor allem diese, diese Bilder, ähm, ist eigentlich das, was mir am meisten geblieben ist davon. Ähm, es gibt noch ein paar Spieler von damals, logischerweise, die immer noch leben. Es gab äh, ganz äh, äh, vor, ja, vermutlich ein paar Tage vom Pokalfinale wurde der Torhüter von damals wieder in den, in den Medien vorgestellt. Also da, da sind schon noch Erinnerungen da und Leute, die darüber ähm, erzählen können, aber das Spiel hat jetzt in meiner persönlichen Fan-Historie, wenn man das so nennen darf, ähm, nicht den allergrößten Stellenwert, weil es halt einfach zu, viel zu lange her ist.
1: Ein 2-0-Erfolg war es gegen den AC berlin -Zona. Also offensichtlich diejenigen, die jetzt von der dritten in die zweite aufsteigen, ne?
2: Genau, ja. Ähm, 2-0 gegen berlin -Zona, das sagst du richtig. Und da ähm, gibt es ja dann auch später mal noch wieder in der jüngeren Vergangenheit ein aufeinandertreffen mit Bellinzoni, das nicht ganz so gut ausging.
1: besonderes Jahr ist das, wenn man jetzt vom einzigen Pokalsieg 69 mal aus, äh, das ausnimmt, ist das Jahr 2000, aber wenn wir jetzt, bevor wir dorthin kommen auf dieses Jahr 2000, von den 70er Jahren bis den 2000er, was muss ich wissen, gibt es da besondere Höhepunkte in der Geschichte des FC St. Pauli?
2: Ja, die Höhepunkte sind eher rar. Du wirst schon gemerkt haben, dass es äh, in der Geschichte des FC Kallen häufig eher um Tiefpunkte als um, um Höhepunkte geht. Ähm, wir hatten auch immer wieder ähm, Mühe, die Klasse zu halten, aber es gibt natürlich äh, doch auch Höhepunkte in den Jahren und vermutlich das, was äh, der, der größte Höhep oder die zwei größten Höhepunkte. Einerseits Ivan Zamorano hat bei uns gespielt, ähm, hat bei uns eigentlich den Grundstein gelegt für seine Karriere und von ihm stammt das äh, wohl beste Zitat, das es gibt rund um den FC St. Gallen. Er wurde mal von einem Journalisten gefragt, ob es denn die mespen nicht immer nach Bratwurst rieche, weil das halt ebenso die Spezialität ist, die jeder mit uns in Verbindung bringt und auch gerne Witze darüber macht. Und Zamorano hat dann gesagt, die mespen riecht nicht nach Bratwurst, da riecht es nach Leidenschaft. Und äh, das ähm, Zitat kommt regelmäßig wieder irgendwo zum Tragen, weil es dann einfach sehr, sehr gut ist. Und das zweite Highlight war äh, UEFA Cup gegen Inter Mailand mit ähm, einer Zuschauerzahl im SMOs, die dann schon bald äh, nicht mehr ging. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es waren so um die 16.000 und zum Schluss durften noch 11.000 rein. Also da muss ganz schön was los gewesen sein.
6: Seit 96 Jahren zum ersten Mal ist St. Gallen wieder Fußball-Schweizermeister. Der FC Basel hat es möglich gemacht bei die Basel, bei Servette Genf nur ein Unentschieden spielten. Matthias Hüppi, Sie stehen beim St. Gallen Marktplatz. Haben Sie noch Ihre Stimme, um die tolle Stimmung in St. Gallen zu beschreiben?
0: Ja, die Stimme habe ich sicher noch und die Stimmung hier ist wirklich wunderschön. Es wird gefeiert seit Stunden, schon im Verlauf des Nachmittags kamen immer mehr Leute auf den St. Galler Marktplatz und jetzt sind sie zu Tausenden hier, das Fest verläuft absolut friedlich, es herrscht Hochstimmung und es ist wirklich etwas Einmaliges hier überhaupt dabei zu sein. Die Ostschweizer feiern den ersten Meistertitel seit 1904 und die Party wird noch lange, lange weitergehen.
6: Matthias Hüppi, Sie sind selber Ostschweizer. Was bedeutet dieser Meistertitel für die Region?
0: Dieser Meistertitel hat eine Bedeutung, die weit über das Sportliche hinausgeht. Es stärkt das Selbstbewusstsein einer ganzen Region. Die Ostschweizer gelten ja eher als zurückhaltend. Aber heute und in Zukunft kommen sie, nicht zuletzt wegen dieses fußballerischen Erfolges, ganz bestimmt aus sich hinaus. Abgesehen davon machen jetzt natürlich auch die Politiker hier voll mit und weisen auf die große übersportliche Bedeutung dieses Meistertitels hin.
1: Und dann kommen wir zwangsläufig zum Jahr 2000. Äh, nach 96 Jahren erst gibt es den zweiten Meistertitel. Kannst du das irgendwie ganz kurz, bevor wir äh, zum Meistertitel kommen, erklären, was ist denn, wenn ich so früh da bin und äh, einen organisierten Fußball habe, was fehlt denn dann so über diese lange Zeitpunkt zu mehr Titeln? Ist das die Lage Ostschweiz ist die ungünstig oder hat man einfach mit Zürich so ein, dann ein, so ein starkes Zentrum gehabt. Das ist ja schon auffällig, dass man recht früh da war und dann doch sehr lange ohne Titel braucht. Kann man das so einfach beantworten oder ist das einfach, hat das individuelle
2: Ursachen? Ja, also ist natürlich schwierig, das mit Absolutheit zu beantworten und gerade in den, in den ersten Jahren umso schwieriger. Aber ich ich denke schon, dass das damit zu tun hat, dass die, die Ostschweiz halt eine Randlage ist und dass äh, auch ähm, finanzielle Unterstützung hier vermutlich ein bisschen schwieriger zu erhalten war als oft in anderen Gegenden. Äh, das dürfte mit eine Rolle gespielt haben und dann wird es über die Jahre ganz sicher auch immer mal die eine oder andere Misswirtschaft gegeben haben, die dann halt nicht ähm, zwingend gewesen wäre, logischerweise. Ähm, dann dürfte das zum Schluss eine Mischung aus, aus all dem gewesen sein.
1: Vor der Saison 99 2000 ähm, hieß es, ähm, der FC St. Gallen wird große Schwierigkeiten haben, die Klasse zu halten, doch mit Trainer Marcel Koller wurde der FC St. Gallen nach 96 Jahren wieder Schweizer Meister. Was gibt es über diesen Titel und diese historische Saison zu sagen? Hast du
2: sie erlebt selbst? Ja, hier kann ich jetzt ein bisschen eher aus eigenen Erfahrungen schöpfen, ähm weil ich da äh, natürlich schon schon längstens im Essen Moos Spiele gesehen äh, habe. Ich ähm, erzähle dann nachher vielleicht auch gerne noch von meinem allerersten Spiel im Essen Moos. Aber um im äh, Jahr 2000 oder 99, 2000 zu bleiben, das war tatsächlich so, dass da niemand mit dem FC St. Gallen gerechnet hat. Äh, am allerwenigsten wir selber. Ähm, das war, Marcel Coller war da erst gerade da, hatte so ein paar Monate hinter sich. Und hatte offenbar schon begonnen, etwas aufzubauen, was wir alle noch, noch gar nicht äh, wirklich, wirklich mitgekriegt haben. Ähm, es ging dann relativ gut los in dieser Saison. So Die ersten zwei, drei, vier, fünf Spiele gingen gut aus. Und damals war äh, in meiner Erinnerung so eine Zeit, in der wir den Saisonstart ganz oft ganz gut hingekriegt haben. Und dann hieß es halt nach den ersten Siegen so, ja, ja, St. Gallen, die gewinnen jetzt wieder ein paar Mal und nachher verlieren sie alles. Und am Schluss müssten sie schauen, dass sie nicht absteigen. Und das kam dann in dieser Saison einfach nicht. Da ging es einfach weiter mit Siegen. Gibt es irgendeinen Spieler, der eine zentrale Bedeutung gespielt hat in diesem Zeitpunkt,
1: so einen so Helden, oder war es einfach eine starke Mannschaftsleistung?
2: Es war sicher eine starke Mannschaftsleistung, äh, sonst hätte das nicht geklappt, weil die Einzelspieler jetzt für sich vermutlich, äh, darum hat ja auch niemand mit uns gerechnet, die Einzelspieler an sich hätten da vermutlich jetzt nicht für einen Titel gereicht. Es gab aber doch eine Figur, die... Mehrere Figuren, die herausgestochen sind, aber eine, die ganz stark herausgestochen ist und das war Charles Amor, der dann später zu Sturm Graz gewechselt ist und seine Karriere dann leider nicht mehr so gut weiterlief. Aber der hat da halt Tore am Laufband geschossen und das war schon die, die herausragendste Figur.
6: Meisterhafte Atmosphäre schon vor Spielbeginn im restlos ausverkauften Espen Muss. Und auch die Spieler des FC St. Gallen hatten sich speziell schön gemacht. Grün-weiße Frisuren, der neue H-Trend in der Ostschweiz. Fußball gespielt wurde natürlich auch. GC trat mit einer verstärkten Juniorentruppe an. Allmählich übernahm St. Gallen das Zepter. Und wie? Charles Amoa. Wieder war es nichts. Huber hatte auf den Schuss von Amoa toll reagiert. Sollte der Meister St. Gallen tatsächlich mit einem Rückstand in die Kabine müssen? Äugster. Amoa. Tor. Das alte Espenmoos wackelte. Und der Meister bot zum Tanz. Charles Amoa mit seinem 25. Saisontreffer. Die Stimmung im Espenmoos wurde wieder angeheizt. Neben und auf dem Rasen. Amoa, Amoa, De Nicola hatte noch seinen Fuß dazwischen. Dann war das Spiel zu Ende und die Feier konnte beginnen. St. Galler Glückseligkeit zum Genießen. 20.19 war es soweit, St. Gallen, der Meister, durfte den Pokal in Empfang nehmen. 96 Jahre musste die Ostschweiz auf diesen Moment warten.
1: Der Meister wird da in der Champions League antreten oder in der Champions League Qualifikation. Ähm, das ging knapp verloren gegen Galisterei Istanbul. Warst du international unterwegs? Also dann ging es ja in den UEFA Cup. Warst du damit dabei?
2: Ich war zu Hause war ich dabei. Auswärts ähm, war ich dann erst später dabei, als wir äh, den SC Freiburg zugelost erhalten haben. Ähm, ich war da halt äh, 14 Jahre, 2000, das war noch ein bisschen zu früh, um auswärts mitzufahren, nach Istanbul oder so. Aber zu Hause, respektive im Hartum in Zürich. Wir hatten damals ja das neue Stadion noch nicht und mussten die, die Heimspiele auch auswärts austragen. Da war ich dabei, ja.
1: Was Gibt es welche besonderen
2: Erinnerungen an diese europäischen Nächte? Ich glaube, meine, meine eindrücklichste oder... Bleibendste Erinnerung war, ich glaube glaub ich, das Spiel gegen Chelsea, wo wir auswärts 1 zu 0 verloren hatten und da niemand damit gerechnet hat, dass wir da noch irgendwie eine Chance hätten. Und dann äh, haben wir im, im Hartum tatsächlich 2 0 gewonnen und schon relativ früh eigentlich so das Spiel in, in unsere Richtung gelenkt. Und dieses Spiel war, ja, vermutlich das neben Freiburg auswärts später dann, ähm, das, was mir am meisten geblieben ist von dieser Zeit.
1: Ja, und bevor wir dann uns die Zeit danach anschauen, dann äh, möchte ich natürlich auf dein Angebot eingehen. Was war denn das? dein hm. erstes Spiel, was du erlebt hast? Im ja, ich
2: bin, nie so, ich bin nie so ganz sicher, ob die Geschichte andere auch so gut finden wie ich, aber mir gefällt sie ganz gut. Ähm, und zwar, ähm, das war Mitte der 90er Jahre, das letzte Heimspiel einer Saison. Da spielte der FC St. Gallen gegen den FC Solo-Turn. Der ist äh, mittlerweile weit weg von der, äh, von der obersten Liga. Damals war er aber noch. Äh, war das noch eine Direktbegegnung in der, äh, in der Saison und St. Gallen musste da gewinnen, damit sie nicht absteigen, also sportlich so am, am, am Rande des Abgrunds und sie hatten einmal mehr finanzielle Sorgen und haben so Lizenzkleber hießen die dann, so ähm, Aufkleber, vorm Stadion verkauft, die konnte man, keine Ahnung, was die gekostet haben, konnte man für 5 Franken oder so kaufen und das Geld ging dann quasi in, äh, in die Vereinskasse, um das Loch zu stopfen, dass dann die Lizenz doch noch erteilt wurde. Und ich war damals, ähm, war ich äh, neun Jahre alt, ähm, hatte keine Ahnung, was finanzielle Probleme eines Fußballclubs sind. Ich wollte einfach den Fußball, das Fußballspiel schauen. Und habe dann erst so wirklich irgendwie 15, 20 Jahre später realisiert, dass es bei diesem ersten Spiel dem FC St. Gallen sportlich und finanziell überhaupt nicht gut ging. Und ich fand das dann einfach sehr, sehr passend, weil es in den folgenden mittlerweile doch etwa, ja bald, bald schon mal 30 Jahren äh, immer wieder so war, dass wir sportlich und finanziell nahe am Abgrund sind. Darum gefällt mir die Geschichte so gut, aber das ist vielleicht auch ein bisschen verklärt.
1: Aber der Abgrund ist halt eine gute Überleitung zum Zeitpunkt nach dem Meistertitel, denn man hatte das Gefühl, oder man hat das Gefühl, wenn man so die Geschichte anschaut, dass dieser Meistertitel auch so ein bisschen äh, verklärt hat. Ich glaube, die Saison danach war noch ganz gut, da war es ein spannender Dreikampf, aber dann gab es zunehmend Schwierigkeiten. Kann ein Grund sein... Dass mit dem überraschenden Meistertitel auch der Fokus auf die Spieler war, die dann den Verein verlassen haben. Dass vielleicht mit dieser Meisterschaft auch so ein paar Träumereien bei Verantwortlichen des Vereins gab, die dann eben zu Investitionen führten, die ja kein, kein gutes Ergebnis brachten. Was passierte so nach 2000, dass der Verein dann auch Schwierigkeiten bekam?
2: Ja, es war sicher. Ähm es ist ja immer blöd, wenn man sagt, der Meistertitel hat auch irgendwie negative Auswirkungen und, und wegen dem Meistertitel ging es danach äh, bergab, äh, weil ja am Meistertitel grundsätzlich was Gutes ist. Aber es hat sicher was, dass danach halt, ähm, dass es viele Veränderungen gab, weil viele Spieler halt auch wirklich weggingen. Äh, äh, Charles Amour habe ich schon erwähnt. Ähm, und es war damals halt auch eine Zeit, wo diese Transfereinnahmen, wenn ich mich richtig äh, erinnere, noch nicht so wirklich zurück in den Verein flossen, weil da halt immer noch diese, was man ja heute nicht mehr darf, diese Beteiligungen von irgendwem an den Spieler waren. Und damit hatte man von, von dem Erfolg eigentlich finanziell dann, dann gar nicht so viel, auf dem man dann hätte aufbauen können. Gleichzeitig hatte man aber jetzt ja, halt den Erfolg gekostet und wollte da irgendwie dabei bleiben und europäische Spiele und hatte auch schon so ein bisschen das neue Stadion im Hinterkopf, das dann irgendwann mal kommen sollte. Und da hat man sich vielleicht das ein oder, mal, ein oder andere Mal auch ein bisschen, bisschen überschätzt, wobei man ehrlicherweise sagen muss, das, was danach kam, war ja eigentlich auch nur so wie davor. Es war ja eher der Meistertitel, der dann eigentlich, das Außergewöhnliche war. Es war ja danach jetzt nicht so viel schlechter, als es vor dem Meistertitel gewesen
1: ist. 2006 übernahm der frühere Schweizer Nationaltrainer Rolf Fringer den Trainerposten.
2: Was bleibt aus seiner Zeit unvergessen? Ja, das ist eine gute Frage. Das war so eine Zeit, in der ganz viele Trainerentscheidungen irgendwie nicht wirklich funktioniert haben. Auch mit Fringer war es jetzt so ja, semi-gut. Ich glaube, wenn, wenn man die Leute heute nach der ersten Erinnerung nach Rolf Ringer fragt, dann kommen vermutlich, kommt vermutlich zuerst Töfflerolf, weil er, ähm, ähm, wie heißt das auf, auf Hochdeutsch, Moped-Mechaniker war. Und, und, und dann zitieren die Leute so ein, zwei seiner Sprüche, die er immer hatte, und viel mehr blieb da eigentlich auch nicht. Nach Rolf Ringer war
1: Krasimir Balakov Trainer und er hat letztendlich. 2008, also gab es diesen Abschied vom essen aber auch den, den Abstieg. was
2: waren die Gründe für die letztendlich dann zu diesem Abstieg geführt haben? Ja, ich glaube schon, dass das eine, eine langsame Entwicklung war, ob jetzt schon direkt seit Meistertitel oder erst danach, im Nachhinein schwierig zu sagen, aber es gab dann auch über diese Jahre gab es dieses, ähm, dieses Wort der Übergangssaison, das vom, äh, vom Verein oder vom Vereinspräsidenten damals immer wieder gebraucht wurde, das sollte so quasi symbolisieren, dass wir uns jetzt noch durchkämpfen müssen, bis wir ins neue Stadion übersiedeln und dann wird alles besser und der Abstieg fiel halt in diese Zeit, wo man irgendwie einfach so sich durchwursteln wollte und das, das ging dann halt einfach irgendwann nicht mehr auf
1: Aber Krasimir Balakov, also mir als, als Spieler sehr wohl bekannt als Trainer ähm, sind mir seiner erfolge nicht so bekannt ähm, welche Stellung hatte er oder war er einfach nur ein Trainer, der eben diese Übergangszeit irgendwie füllen sollte?
2: Ja, also Ich glaube, zu Beginn war das schon ein bisschen Optimismus, weil halt auch ein großer Name. Und, und es ist ja oft so, dass wenn man große Namen holt, dass man damit auch gewisse Hoffnungen verbindet. Aber das hat nicht sehr lange gehalten. Also die, danach wurde es halt, wie ich vorhin schon sagte, eine dieser dieser doch mehreren Trainerentscheidungen, die dann halt am Schluss unglücklich ausgingen.
1: Was man halt sagen muss, 2008, 98 Jahre, also nach 98 Jahren war der Abschied vom Estmos und das war eine Relegation. Ne? Ihr wart dann wahrscheinlich Vorletzter, nehme ich an. Genau. Und musste dann gegen den zweiten, der zweiten Liga, das war dieser AC Bellinzona. Genau. Diese Relegation, die wird doch dir fest eingebrannt sein, oder?
2: Ja, das waren zwei ganz... Ähm ja, zwei Spiele, die, die mir deutlich in Erinnerung geblieben sind. Wir hatten, zuerst, mussten wir auswärts in Bellinzona spielen. Da hat es äh, unglaublich stark geregnet und Bellinzona hat noch so ein Stadion, das, ähm, ja, halt so, so wie früher, eine, eine, eine Athletiklaufbahn rundherum und keine Dächer übern, über den Zuschauerrängen. Und da waren wir dann alle ziemlich durchnässt. Äh, irgendwann ist auch der, der Zaun vor dem Gästeblock eingeknickt, obwohl da jetzt nicht irgendwie... Ähm, das war jetzt nicht eine absichtlich herbeigeführte ähm, Eskalation oder so, sondern da war vermutlich wirklich auch der Boden sogar durchweicht. Und wir haben uns dann so, ja, zumindest noch, noch herangetastet, dass das Rückspiel nicht aussichtslos wurde. Aber, also wir hatten in, in Bellinzona ähm, 2 zu 3 verloren, aber das war ja dann fürs Heimspiel eigentlich noch alles möglich. Und das ging dann äh, überhaupt nicht so auf, wie wir uns das erhofft hatten. Also wir haben dann zu Hause 2 zu 0 verloren, ähm, sind abgestiegen, mussten aus dem Espen Moos Abschied nehmen und dann gab es dann auch noch das, was danach als die Schande vom Espen Moos in die, in die Medien einging, weil es da ganz zum Schluss dann noch äh, ziemlich üble Ausschreitungen gab, bei denen die Fans der Polizei die Schuld gaben, die Polizei den Fans die Schuld gab und das hat dann noch, noch monatelang hat das nachgewirkt.
1: Auf jeden Fall nicht so der Abschied, wie man ihn sich vorgestellt hatte.
2: Ja, das war auch das, das größte Problem ähm, für uns, vor allem jetzt in der Nachbetrachtung. An dem Abend war natürlich der Abstieg an sich auch schlimm. Aber in der Nachbetrachtung ist so, dass das fehlende Abschiednehmen von diesem Stadion ist eigentlich das größere Problem. Es, es hat, äh, vor, vor kurzem hat ein, äh, ein Freund von mir eine Ausstellung organisiert. Im Nachgang quasi zu dieser Schande vom SPMOs hat den Leuten den Video von damals nochmal gezeigt und sie nach ihrer Meinung gefragt. Und da kam eigentlich bei allen ziemlich klar durch, dass das größte Problem war, dass man das Stadion nicht gebührend verabschieden konnte. Szene kurz vor dem Schlusspfiff.
4: 60 Polizisten in Kampfmontur nehmen Stellung vor der St. Galler Südkurve. Was für die Sicherheit gemacht wird, sehen viele als Provokation. Begründet wird der Einsatz damit, dass man Depots mit Waffen und Flaschen gefunden hat. Eindeutige Hinweise für Krawall nach dem Match. Es kommt dann auch nach dem Schluss pfiff zu Scharmützel. Die Chaoten versuchen, das Feld zu stürmen und werden von der Polizei mit Gummischrot und Tränengas zurückgehalten. Mit der Zeit zieht sich die Polizei zurück, die Chaoten stürmen das Feld. Die Polizei nebelt das Stadion mit Tränengas ein. Es kommt zu ersten Verhaftungen. Aus Sicherheitsgründen werden jetzt auch die Medienleute aus dem Stadion gewiesen. Von aussen sieht man viel Rauch über dem Espenmoos. Bilanz heute Morgen, über 100'000 Franken Schaden. 300 Sicherheitsleute sind etwa 200 bis 300 Chaoten gegenübergestanden. Es kommt zu ein paar Lichtverletzten und zu 59 Verhaftungen. Die Polizei hat umfangreiches Bildmaterial. Es hätte ein grosses Fest gehen. Am Schluss liegt Stein und Dreck auf dem Rasen vom Esper Moos. 98 Jahre Spitzenfußball findet im Chaos ihren Sinn. Und der Präsident kann nur mit Personenschutz den Highway antreten. Zwei Jahre später, im Herbst
1: 2010, drohte dann neben dem sportlichen Abstieg auch der wirtschaftliche K.O.
2: Es sah alles nach Konkurs aus.
1: Wie konnte das dann letztendlich verhindert werden?
2: Ja, da war finanziell war die Situation schwierig, äh, unter anderem auch ironischerweise wegen diesem neuen Stadion, das jah jahrelang ähm, als Heilsbringer verkauft wurde, weil man sich da ja mit, man hat das man hat die Nachfrage wohl ein bisschen überschätzt, hat nochmal eine Etage Logenplätze äh, gebaut, die man aber dann nicht mehr ähm, mit einem Hypothekarkredit sichern konnte und diese, diese diese Verpflichtungen, die daraus resultierten, haben uns dann fast das Genick gebrochen. Ähm, es war wirklich kurz vor knapp. In der ganzen Rettungsaktion gab es auch ganz, äh, ganz viel schlechte Atmosphäre zwischen Stadt und äh, Kantonsregierung, Stadt, äh, zwischen Verein und Kantonsregierung und äh, Verein und Stadtregierung, weil der Verein phasenweise ziemlich arrogant aufgetreten ist, so ein bisschen mit der Haltung. Die öffentliche Hand rettet uns dann schon, wir sind so quasi too big to fail, die schauen dann schon, dass wir nicht untergehen, was dann in der Politik so eher zu einer Trotzreaktion geführt hat. Irgendwann gab es dann aber tatsächlich so eine Art, ähm, ähm, ja, so eine Gruppe von, von äh, vermögenderen Leuten rund um Früh, äh, die dann äh, den Club oder die die Schulden beglichen haben, aber auch entsprechend Anteile an den... Äh, diversen Aktiengesellschaften erworben haben.
1: Mit dieser Rettung kam dann auch etwas später, zwei Jahre später, der sportliche Wiederaufstieg 2012 und mit der Saison 2012-2013 ganz hervorragender dritter Platz, womit die Teilnahme an der Europa League sichergestellt werden konnte. Und ich nehme an, du hast vorhin schon gesagt, dass diese Reise, dieser europäisches Erlebnis mit, mit Moskau, dass das noch sehr in den Erinnerungen der Fans des FC St. Gallen ist.
2: Ja, genau. Ich muss aber noch sagen, der Aufstieg war dann schon der zweite Aufstieg. Also es, es, es war nicht so, dass wir ähm, zwei, drei Jahre unten blieben, sondern wir sind nach dem ersten Abstieg direkt wieder aufgestiegen. Nur blöderweise dann kurz darauf wieder abgestiegen. Äh, dann äh, nicht in der Relegation, sondern direkt äh, beim letzten Auswärtsspiel in Bern. Sind dann aber auch wieder direkt aufgestiegen, also wir sind äh, 2010, 11 runter, 2011, 12 direkt wieder hoch. Und dann, wie du sagst, äh, 2012, 2013 haben wir uns für, für, das, äh, für den Europa Cup qualifiziert. Damals war die Schweiz noch ähm, in der Fünfjahreswertung noch relativ gut. Das hieß, dass der Dritte in der Liga erst in den Playoffs zur Europa League einsteigen, einsteigen musste. Und damals war der Gegner Spartak Moskau. Wir hatten zuerst das Heimspiel. Ähm, und ja, für uns war, glaube ich, alle ziemlich klar, das dürfte eng werden. Ähm, es war so die, ein bisschen zusammengefasst, die vorherrschende Meinung war eigentlich einfach nicht so hoch verlieren, dass es im Rückspiel um gar nichts mehr geht. So, ein bis, bisschen knapp gesagt. Das Hinspiel ging dann aber 1 zu 1 aus und wir sind... Mit so um die 400-500 Fans waren dann in Moskau. Aber auch da realistischerweise hatte sich dann niemand wirklich Hoffnung gemacht, dass das was wird. Wir lagen dann nach Sekunden, lagen wir einzeln hinten und wir, vor unserem geistigen Auge war da schon klar, dass, jetzt, dass das, eine, dass das eine, eine Klatsche gibt. Und dann haben die das irgendwie hingekriegt, das Spiel zu, zu drehen und am Schluss 4 zu 2 zu gewinnen und wir waren für die Gruppenphase qualifiziert. Warst du in Moskau mit? Ich war in Moskau, das ist vermutlich so eines der, der größten Spiele vom FC St. Gallen, das ich erlebt habe.
5: Hier ist das Stadion in Moskau, das kleinere Stadion, nicht das Luzhnitski, das wir von früher kennen, da wo normalerweise die Mannschaft von Spartak Moskau spielt, sondern das, das kleinere Kimki-Stadion. Heute sind es knapp 400, die mitgereist sind hier nach Moskau und die heute Nachmittag den guten Platz im Zentrum schon voll unter Beschlag genommen haben. Eine großartige Unterstützung des St. Gallen. Vorsicht, die Russen kombinieren sich ein erstes Mal durch und gehen früh in Führung. Und die Möglichkeit zum Ausgleich, Tor für den FC St. Gallen. Kein Offside, nichts war's macht das 1 zu 1 Mitte, möglichkeit Tor! für den FC St. sagt allen 2 zu 1 karanovic Doppeltorschütze. schütze matis mattis glückreich dieser mattis was macht ihr? er wartet spiel kleber möglichkeit zum blind Tor! Tor! Geht denn hier ab? Wahnsinn! Rodriguez mit dem Tor! 3 zu 1 für den FC St. Gallen! Ich drehe am Rad, das hätte ich nie für möglich gehalten. Also Vorsicht, die Russen noch einmal. Muss und jetzt ist der Ball drin: 3 zu 2. Martis wird auf die Reise geschickt. Ab zur Eckfahne. Martis will gar nicht erst denken an diese Eckfahne. Martis. Jan Jatovic. andere Eckfahne avisiert. Wertvolle Sekunden verschleichen. Jan Jatovic. Gut gemacht von Jan Jatovic. Stefan Asmekjev. Jan Ich bin begeistert. Ich überlasse sie mit den Bildern. Es gibt nichts anzufügen. Das war eine bärenstarke Leistung des FC St. Gallen. Gratulation. Die Schweiz wird auch in dieser Saison in der Europa League vertreten sein. Sicher mal durch den FC St. Gallen. Das war stark.
1: Gab es die, die Gruppenphase, was ist da erwähnenswert aus deiner Sicht? Also neben der Tatsache, natürlich Europa-Pokal ist dann bei
2: der Historie immer was Besonderes, aber gab es besondere Ereignisse, besondere Spiele? Ja, es war für uns natürlich grundsätzlich war das ein, ein wahnsinniges Ereignis, einfach da dabei sein zu können. Ähm, und es war dann auch jedes Spiel irgendwie speziell, also vor allem die Auswärtsspiele natürlich, auf ganz verschiedene Art und Weise, auch nicht immer nur auf gute Art und Weise. Also wir waren äh, in Swansea, das war vermutlich eines der besten Auswärtsspiele, auch mit einer wahnsinnig guten Stimmung im, im Gästeblock. Ich mag mich noch erinnern, dass äh, Swansea hatte in der gleichen Europa League, also nicht in der Gruppenphase, aber in der gleichen Europa League Kampagne mussten sie äh, später dann gegen äh, Napoli spielen und in deren Forum hieß es dann, dass äh, die, die und Color, so sagten sie es irgendwie, die Pass und Caller waren ja viel, viel lauter als äh, die Fans aus Napoli, obwohl die einen ganz anderen Ruf hätten. Ähm, das war schon sehr speziell für mich als, ähm, ich mag den, den Fußball auf der Insel sehr gerne, darum war das für mich vermutlich das speziellste Auswärtsspiel. Aber auch die anderen, wir waren in Valencia, das war an sich ganz schön bei warmen Temperaturen, da auf dem auf den Plätzen äh, mit ganz vielen Gleichgesinnten, aber wie so oft in Spanien gibt es da halt auch die spanische Polizei, die nicht immer ähm, alles so ganz nachvollziehbar durchführt. Und dann zum Schluss mussten wir nochmal nach Russland, nach Krasnodar, wo man äh, jetzt gerade ja überhaupt nicht hin könnte. Ähm, und das war dann nochmal ganz anders, weil wir da auch ähm, äh, da mussten die Fans selber einen Flieger chartern, dass man da überhaupt irgendwie hinkommt und es war halt sowieso nochmal ganz viel ja, ganz, ganz ganz viel spezieller als alles, was wir davor je hatten. Und die Heimspiele waren natürlich immer volksfeste. Äh, beim letzten Spiel gegen, gegen Swansea war es dann leider dermaßen neblig, dass man kaum bis zum anderen äh, Tor gesehen hat. Aber es war alles in allem eine, eine, eine wahnsinnige, wahnsinnige Zeit als, als FC St. Gallen fan
1: Und die Sehnsucht danach ist heute sicherlich sehr groß. Man würde sich wünschen, mal wieder in Europa spielen zu können.
2: Ja, die sind wirklich so groß, dass wir äh, schon, schon fast zufrieden sind, wenn wir dann, wie ein paar Jahre später, mal äh, ein Spiel haben und dann ganz kläglich gegen Sarpsborg aus Norwegen rausfliegen, aber wenigstens durften wir wieder mal äh, europäisch spielen.
1: Ja, dann machen wir einen Sprung zum Sommer 2018. Dort wurde Peter Zeitler als Trainer verpflichtet. Heute, also zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, dieser Episode, ist er immer noch Trainer des FC St. Ähm, warum erwähne ich das so? Weil er aktuell vom FC Augsburg umwoben wird. Aber unabhängig davon ähm, ist er ja eine sehr lange Zeit, also sind ja jetzt äh, vier Jahre verantwortlich. Bist du zufrieden mit ihm und der damit verbundenen Entwicklung des, der Mannschaft?
2: Ich im Großen und Ganzen würde ich äh, durchaus sagen, dass man zufrieden sein darf. Es ist ja ähm, es ist immer schwierig, ähm, einen Trainer wirklich, wirklich, wenn man Fan ist, wirklich fair zu beurteilen. Aber ich finde halt gerade äh, als, als FC St. Gallen-Fan, wir, wir schreiben uns ja auf die Fahne, dass es uns eigentlich nicht unbedingt um, 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 um schön Spielen per se geht, um irgendwelchen Techniker, sondern dass einfach, äh, dass, dass da was geht im Spiel, dass viel Kampf drin ist, dass, dass man das Gefühl hat, dass das Team was will und nicht einfach nur hinten reinsteht und so weiter. Und die, die Art, wie Peter Zeidler, Peter Zeidler spielen lässt, die entspricht dem schon ganz gut, finde ich. Natürlich gibt es auch da, kann man durchaus gewisse Sachen kritisieren und die, die langen äh, Vertrags, äh, die Vertragsdauer, die, die, die läuft glaube ich noch bis irgendwie 2025 von ihm und auch vom Sportchef, da kann man durchaus ein Fragezeichen setzen. Aber so insgesamt, wenn man es irgendwie in den langjährigen Vergleich stellt, glaube ich, darf man durchaus zufrieden sein.
1: Und jetzt kommen wir zu dem, was du ganz am Anfang angesprochen hast. Ihr standet in den beiden, also sowohl in der aktuellen Saison als auch in der vorherigen Saison im cup -Finale. Wenn man so das Netz durchgeschaut hat, dann hat man wirklich sehr eindrucksvolle Bilder von grün-weißen Massen gesehen, die sich auf dieses Finale freuten und äh, ja, im Prinzip alles wurde irgendwie mobilisiert. Und ich weiß jetzt nicht, es ist es fünfte oder sechste Finalteilnahme? Auf jeden Fall habt ihr zweimal im cup verloren. Was ist los mit St. Gallen und dem cup -Finale? Ist da. Ja, kann man das wieder nicht äh, pauschal sagen, ist da ähm, einfach zu, ne, zu großer Druck drin, weil sich alle freuen und das ist natürlich diese große Unterstützung manchmal eben eine Unterstützung sein kann, wie man das gerade bei Frankfurt gesehen haben, manchmal aber auch ein großer Druck sein kann. Was ist der Grund, dass man zweimal nacheinander das Pokalfinale als Verlierer verlassen oder den Platz verlassen musste als Verlierer?
2: Ja, ist das, das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu eruieren. Ähm man könnte man es jetzt positiv sagen und, und sagen, wenn du als FC und Gallen zweimal hintereinander im Pokalfinale bist, ist das eigentlich schon außerordentlich gut, weil das ist ja nicht die Regel, dass wir überhaupt so weit kommen. Aber wenn du zweimal hintereinander den Final verlierst oder ähm, Peter Zeidler hat ja nach dem verlorenen, jetzt nach dem zweiten verlorenen Final gesagt, wenn du wenn du viermal eine Entscheidung äh, verspielst, weil wir in den zwei Saisons vor diesen zwei Pokalfinalen in der Liga zweimal eine gute Ausgangslage verspielt hatten, dann musst du dich schon fragen, woran das liegt. Und, und das ist dann halt, ja, exakter Punkt, der nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Ich glaube, es ist vermutlich so eine Mischung aus vielleicht schon ein Stück weit Unerfahrenheit, weil das Team ja doch recht jung ist und dann gerade solche Spiele halt vielleicht noch außergewöhnlicher sind. Das hat man ja auch jetzt beim Gegner Lugano gesehen. Die waren ein Stück älter. Da ist vielleicht ein bisschen mehr Routine da. Und es ist schon auch möglich, dass das irgendwie einfach alles zu viel wurde. Also es war wirklich eine Euphorie wie selten, die auch ein Stück weit auch gepflegt wurde. Aber ich finde das auch nach wie vor richtig, dass man so einen, so einen, so einen Höhepunkt auch entsprechend würdigt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das für den einen oder anderen eigentlich eher zu viel war. Die Enttäuschung bei den
1: Fans sehr groß. Also manchmal ist ja in so eine Enttäuschung, dass dann so ein bisschen es auch rappelt im Verein. Hat man das, ist man einfach nur enttäuscht oder gibt es da jetzt auch so eine Art Aufarbeitung? Ist da eine Schockstache übrig? Oder wie ist die Situation nach diesem Cup-Finale, jetzt dem fünften Platz? Also wie, wie geht so der, die, die große
2: Fanschar des FC St. Gallen mit der letzten Saison um? Also ich glaube, eine Schock, Schockstarre glaube ich, glaub ich gar nicht, weder bei, bei den Fans noch beim Verein. Ich glaube schon, dass, dass da noch viel überlegt werden wird, gerade im Verein, wie man damit umgehen muss oder was man ändern muss. Und da gibt es vielleicht schon noch Schlüsse und ich ich bin auch nicht hundertprozentig äh, sicher, ob das, ob das für, für äh, Peter Zeidler nicht ein Grund wäre, ähm, sich wirklich, ob jetzt in Augsburg oder sonst wo, halt mal eine neue Herausforderung zu suchen, wenn er für sich zum Beispiel zum Schluss käme, dass er, dass er ähm, dieses Problem nicht beheben kann, dass er dafür der Falsche ist. Das könnte ich mir vorstellen. Ich gehe zwar eher nicht davon aus, aber ich würde es nicht ausschließen. Aber Schockstarre glaube ich nicht. Die Enttäuschung war riesig, also vor allem an diesem Sonntag auch bei den allermeisten äh, natürlich noch am Montag drauf, weil viele hatten sich da eh freigenommen und hatten dann halt auch Zeit, sich im, im Elend zu suhlen. Und man hat auch gemerkt, dann äh, am Mittwoch, also drei Tage nach dem verlorenen Pokalfinale, war da die Podiumsdiskussion, die ich schon mal angesprochen hatte, über den neuen Modus, äh, wo auch der Präsident und der Sportchef da waren. Und da hat man schon bei allen, also bei ihnen, aber bei den, auch bei den Fans gemerkt, dass ja, es, es wurmt und das wird noch eine Weile so bleiben.
1: Kann man ja auch gut nachvollziehen. Wie, wie siehst du die Prognose für die für die kommende Saison bzw. die nächste Zeit? Glaubst du, dass der Verein die, die, die Kraft hat? Äh, auch in der nächsten Saison eine gute Rolle zu spielen, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, ob es nun jetzt eine potenzielle Trainerfrage sein wird, aber auch hinsichtlich der Spieler, dass ich St. Gallen im, im vorderen Feld der Liga etablieren kann und dann vielleicht mal wieder nach Europa äh, äh, schielen kann und vielleicht eben dann im nächsten Finale ähm, zu gewinnen. Also bist du da positiv oder sagst du, das kann man so pauschal nicht sagen, es hängt immer von individuellen Entscheidungen ab und die gilt
2: es jetzt abzuwarten, was im Sommer so passiert. Ja, ich bin da etwas zwiegespalten. Ähm, einerseits, ähm, ich tue mich immer sehr schwer, ähm, optimistisch zu sein rund um den FC St. Gallen. Das ist vielleicht so eine, so eine Schutzhaltung, im Sinne von, wenn man mit nichts Positivem rechnet, kann man nur positiv überrascht werden. Ich habe auch mal einen Text geschrieben, der hieß, uns geht es nur gut, wenn es uns nicht gut geht. Also es ist so eine so eine Art Haltung, die sicher auch zum Teil ein Schutzmechanismus ist. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn ich mir anschaue, wie diese Rückrunde funktioniert hat, nachdem, äh, nachdem die Vorrunde ja nicht gut war, dann aber der Sportchef, der Sportchef auch reagiert hat und die Rückrunde dann doch sehr gut war und äh, das Team, so wie es zumindest zur Zeit scheint, in mehr oder weniger zusammenbleibt. Natürlich gibt es ein paar Abgänge, aber so die, der Kern scheint, scheint jetzt nicht völlig auseinanderzubrechen dann müsste man eigentlich für die nächste Saison relativ optimistisch sein, auch für allfällige Europapokalqualifikationen, weil die Schweiz ja auch wieder im, im, im Ranking aufsteigt und äh, dann wieder einen Platz mehr hat, was bei uns dann ja immer gleich die halbe Liga ist, die Europäer spielen kann. Also theoretisch Gäbe es, glaube ich, schon Grund zum Optimistisch zu sein, aber du hörst raus, dass ich mich schwer tue, wirklich optimistisch zu sein.
1: Dann wird es ja vielleicht eben gut. Ich habe noch einen letzten Block, so ein bisschen das Sonstige oder so eine Mischung. Erstes Thema Zuschauer. Wie hast du das Gefühl, hat sich das in den vergangenen Jahren auch seit dem neuen Stadion entwickelt? Ist das auf einem konstanten Niveau geblieben oder hat sich das positiv entwickelt?
2: Das hat sich stark positiv entwickelt. Also wir waren ja im SMOs, hatten wir zum Schluss eine Obergrenze von 11.300. Das war auch immer, immer wieder mal voll oder sicher nahe dran. Aber das war halt die Grenze, mehr ging nicht. Und seit wir im neuen Stadion sind, waren wir, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich nur einmal oder einmal vor Corona in dieser zweiten Challenge, League Saison waren wir, glaube ich, drunter. Und sonst immer drüber, außer dann halt in den, äh, in den beiden corona saisons logischerweise. Also das hat sich stark positiv entwickelt und gerade jetzt ähm, in dieser Rückrunde hat sich das nochmal wirklich stark verbessert. Wir hatten äh, äh, also über die ganze Saison sind wir jetzt irgendwo bei 15.000 im Schnitt, aber in der Rückrunde waren es glaube ich so um die 17.000 Leute, die bei, im Schnitt bei jedem Spiel waren. Und das ist schon eine deutliche Steigerung. Ich glaube auch, dass sich dass zumindest in der nächsten Saison ähm, vielleicht ein bisschen tiefer, keine Ahnung, ob es wirklich wieder so gut wird, aber sicher gut bleiben wird. Aber es ist mit ein Grund, warum ich mir äh, große Sorgen mache mit dieser, mit dieser Modusänderung, die einfach mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu tief an Zuschauerzahlen führen wird.
1: Aber du sagst ja selbst, es ist ja schon eine sehr beeindruckende Zuschauerzeit bisher. So, Jetzt hast du gesagt, St. Gallen 80.000 Einwohner. Ja, regelmäßig 15.000, 17 17.000 im Stadion. Wo zieht denn St. Gallen die Zuschauer her? Geht da im Prinzip die, die ganze Stadt ins Stadion? Ist das das Umfeld, was mitgezogen wird? Oder hat St. Gallen eben durch seine lange Geschichte auch viele Fans, auch außerhalb der Ostschweiz, die dann wirklich im Prinzip zu den Heimspielen nach St. Gallen reisen? Das ist ja schon im Verhältnis eine sehr beachtliche Anzahl, finde ich.
2: Ja, also das Verhältnis ist wirklich eindrücklich. Ähm, es, es ist sogar, wenn man die, also die diesjährige serie League nimmt und quasi nur mit den Einwohnerzahlen der jeweiligen Stadt ähm, die Relationen berechnet, dann kommen nirgends so viele, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nirgends so viele wie in St. Gallen ins Stadion. Man muss aber fairerweise sagen, dass halt also das ist bei weitem nicht nur die Stadt, das ist halt wirklich die ganze Ostschweiz, die nach, die nach St. Gallen strömt, ums. Äh, um es so zu, zu sagen, äh, wenn der FC St. Gallen spielt, also das Einzugsgebiet ist dann einfach wirklich relativ groß.
1: Das wünscht sich so mancher Verein und ist ja fantastisch, dass es über die Jahre auch so erhalten wird. Vielleicht eine Frage zum, zur Fanszene, der FC St. Gallen steht ja für eine große und leidenschaftliche Kurve. War das auch schon immer so, seitdem du denken kannst oder gab es da irgendwie mal so eine Phase, wo sich das so entwickelt hat?
2: Also es war schon immer viel los äh, in der Zeit, in der ich, in, in, an, an die ich wirklich Erinnerungen habe. Also ich kenne den nächsten St. nicht mit mit, äh, wie soll ich sagen, mit einem Publikum, das ruhig ist. Das, das gibt es in meiner Erinnerung nicht. Aber natürlich hat sich das verändert. Also wenn ich mich erinnere, wie es war, als ich eben Mitte der 90er Jahre zum ersten Mal im Stadion war, das ist heute natürlich schon anders. Aber das ist halt auch überall sonst anders. Also die, die, die Fankultur hat sich ja doch fast überall im deutschsprachigen Raum ziemlich stark geändert und das ist auch in St. Gallen passiert.
1: Ein paar Namen zum Abschluss und vielleicht kannst du so ein paar Sachen, was zu der jeweiligen Person bemerkenswert
2: ist, sagen. Ich glaube, der ersten hast du schon genannt, Dölf Früh. Ja, er hat äh, damals dafür gesorgt, dass wir nicht Konkurs gegangen sind, das äh, muss man ihm lassen. Ähm, Damaliger Präsident, ne? Genau, er war Präsident danach, ähm, er hat viel Geld in den Verein gesteckt und er hatte vor allem zu Beginn ähm, die, die ja, ich weiß nicht, ob man es Gabe nennen kann, aber er hat auf jeden Fall das Personal ziemlich gut ausgewählt. Also er hat gute Leute an gute Ort gesetzt und hat, hat Ruhe in den Club gebracht. Er war aber dann halt auch verantwortlich dafür, dass die Strukturen geändert wurden, weil ähm, ein bisschen knapp gesagt ähm, wenn er, er hat gesagt, ich bringe ich bring euch Geld, also will ich auch etwas äh, bestimmen können und hat dann ähm, relativ viel Macht angehäuft und als er dann relativ äh, kurzfristig, äh, er hat da gesundheitliche Gründe angegeben, die man nie richtig erfahren hat, was es war, aber als er dann relativ ähm, kurzfristig ausschied, war dann halt sein Nachfolger relativ schlecht gewählt und das wäre fast in der nächsten Katastrophe geendet. Matthias Hübü. Ist jetzt Präsident, ähm, ist ein ganz anderer Typ, hat äh, eine wahnsinnig lange Karriere beim Schweizer Fernsehen hinter sich, also den kennt eigentlich jeder in der Schweiz. Der war auch mit seinem St. Gala-Dialekt, der halt in der Schweiz gerne mal ein bisschen hochgenommen wird. Ähm, der war quasi auch erkennbar als Ostschweizer, als St. Gala im Fernsehen. Hat dann den Club übernommen ähm, und hat. Ähm, also, hat das, das hat er auch selber immer so genannt und ich glaube, es ist auch wirklich ein Stück weit so eine Art grün-weiße Bewegung initiieren wollen, dass, dass sich wirklich so die ganze Ostschweiz in diesem Club sieht und er versucht auch mit dem Club in die, in die Regionen rauszugehen und den Club quasi zum, zum Volk zu bringen und ist sicher sehr, sehr, sehr engagiert. Er hat ein paar Eigenheiten, die im Fußballgeschäft sicher speziell sind. Ich habe es vorhin kurz erwähnt der Sportchef und der Trainer haben fünf Jahresverträge erhalten, das kann man jetzt wahnsinnig gut oder wahnsinnig schlecht finden ich bin da ein bisschen hin und her gerissen aber es ist sicher speziell
1: Aber es klingt grundsätzlich so ich höre nur positive Sachen das kann ich daraus schließen, dass das Umfeld des FC St. Gallen sehr zufrieden mit dem Präsident ist, zumindest aktuell
2: Ja, ich glaube das weite Umfeld das ist sicher sehr sehr zufrieden, einfach weil weil Ruhe im Club ist und weil es sportlich besser läuft als auch schon und ähm, weil so eine gewisse Emotionalität ähm, da ist, die, die nicht immer so vorgelebt wurde von, von der Spitze. Ähm, ich ich mache mir manchmal ein bisschen Sorgen, dass das so eine Art ist, die sich auch abnützen kann, die dann vielleicht fast zu viel Kommunikation ist. Zu viel, ähm, ich habe ich hab gestern nach Beispiel gesagt, weil da halt auch mittlerweile viel mehr los ist rund um Stadion, dass ist das bald zu viel Zirkus hier. Also, es, es hat eine Kehrseite, bei der ich gespannt bin, wie sich das entwickelt.
1: Zwei Namen noch. Erster Name Mark Zellbiger.
2: Clublegende. Ähm, wurde jahrelang äh, als, äh, von den Fans als Fußballgott bezeichnet. Obwohl er, um es äh, nett zu sagen, nicht der beste Techniker war. Aber er hat sich halt, halt immer zerrissen für den Club, war jahrelang hier. War auch eine spezielle Erscheinung. War ursprünglich Stürmer, wurde dann Verteidiger, musste mal in einem Heimspiel ins Tor, weil halt der Torhüter ähm, vom Platz gestellt wurde und wir nicht mehr wechseln durften, hat, den, hat diesen Elfmeter gehalten. Ähm, ja, um ihn gibt es etliche, etliche Geschichten. Ganz spezieller ganz spezielle Person, Clublegende.
1: Und das weiß ich nicht, weil es auf jeden wahrscheinlich nicht so oder nur die Anfänger deiner Zeit waren. Urs Fischer.
2: Ja, nein, habe ich eigentlich kaum noch Erinnerungen. Meine größten Erinnerungen an ihn sind, dass ich ein Interview für die vorletzte Ausgabe des Senf mit ihm gemacht habe, als er schon bei Union Berlin war. Ansonsten kenne ich ihn eigentlich nur von so, es gibt so Jubiläums-DVDs vom FC St. Gallen, wo halt in die Geschichte zurückgeblickt wurde und da taucht er natürlich auch irgendwo auf. Aber als ich mit Fußballschaum angefangen habe, war er halt schon nicht mehr bei uns, sondern war war halt wieder der Zürcher und äh, den Zürcher mag man halt nicht. Also ich wurde quasi so sozialisiert und die, die Zeit bei uns, die habe ich dann erst im Nachhinein irgendwann mal mitgekriegt.
1: 87 bis 95 hatte ich äh, gelesen, ich ja bei euch, ähm, Spieler und vielleicht für die Innen aus Deutschland, Uwe Rapolder, der Name ist mir noch aufgeweilen, war von 1993 bis 1996 ähm, Trainer bei euch. Das ist halt auch in, in Deutschland so ein bekannter Name. Letzte Frage, du hast gesagt, der Verein mit der größten Rivalität sind die, die Grasauber Zürich. Gibt es auch befreundete Vereine, wo Fanszenen oder Verein und Verein sich gut miteinander verstehen?
2: Ähm, auf Vereinsebene bin ich ehrlich gesagt überfragt, ob es da wirklich konkrete ähm, Verbindungen gibt. Natürlich werden die mit ganz vielen Leuten Kontakt haben und mit den einen wird es besser gehen als mit den anderen, aber soweit ich weiß, gibt es da aktuell nicht, nichts mehr Aktuelles. Es gab ganz früher mal gab's eine Partnerschaft im Ausbildungsbereich mit dem VfB Stuttgart. Das ist aber auch schon Jahre her. Aktuell gibt es sowas meines Wissens nicht. Ähm, auf auf äh, Fan-Ebene gibt es äh, durchaus Kontakte, die äh, meines Wissens aktuell vor allem nach, nach Reutlingen und nach Neuenburg-Xamax gehen. Ja, und das war die Geschichte
1: des FC St. Gallen und die Information über das Senfmagazin. Haben wir irgendetwas vergessen, wo du sagst, Mensch, das hätten wir auf jeden Fall noch ansprechen müssen, um den HörerInnen St. Gallen, den FC St. Gallen und das Senfmagazin vorzustellen? Oder haben wir das ganz gut alles
2: abgedeckt? Ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Es gibt, wie es halt so ist beim Fußball, es gibt immer 100 Sachen, die man diskutieren könnte, aber ich glaube, das war ein ganz guter Überblick.
1: Ja, und ich glaube, der FD St. Gallen hat für jeden etwas. Für diejenigen, die ja, eine engagierte Fanszene wollen, die werden auf jeden Fall in dem Stadion glücklich werden, die eine große Historie wollen. Ja, das ist zwangsläufig bei dem ältesten Verein von Kontinentaleuropa so. Und im Umfeld gibt es wirklich ganz spannende Geschichten. Und dazu gehört eben dieses Senf-Magazin. Schaut euch auf dieser Seite um, schaut euch im Shop um ganz fantastische Unterlagen. Ruben, es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für eure Arbeit und ich wünsche dir und deinem Verein ganz, ganz viel Erfolg für die kommende Saison. Ja, ich
2: bedanke mich ebenfalls. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
7: Leandro erneut völlig freigespielt. Razzetti mit der Notbremse. Penalty und Rot gegen Razzetti. Der Penalty klar. Razzettis linker Arm ging an des Gegners Knie. Und weil St. Gallen schon dreimal ausgewechselt hatte und es im Fußball kein Friendship-Ticket gibt, musste Mark Zellweger ins Tor und gleich zum Elfmeter antreten. Leandro also gegen Zellweger und solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Marc Zellweger. Huch, wie geschami. Marc Zellweger festigte seinen Ruf als St. Galler Kundfigur. Ja, vor ein paar Jahren hat's mal die gleiche Situation gäh, hat der Jörg Stiel müssen der rote Karte, muss er daut Penalti gäh und der Tasella und das mal Glück gäh, dass sie gebt. Haben Sie spekuliert auf vernecke? Ja, ich kann nur in Recht kumpeln, also bin ich in der Recht geumpt. Die künftigen Penaltyschützen schützen werden sich das wohl bestimmt bereits gemerkt haben.